1: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou o Cláudio Santana. Agora sim, começando oficialmente esse Telecast Live da derrota do Náutico por 3x1 para o São Paulo Correr, jogo nos aflitos. Primeira vitória do São Paulo Corrêa fora de casa na Série B. O São Paulo tem uma grande campanha em casa, mas fora estava muito mal. E venceu, praticamente encaminhou é, a permanência aí na, na Série B. E o Náutico praticamente é, rebaixado, né? matematicamente ainda não, mas eu acho que moralmente, depois de uma derrota dessas, não, é difícil achar um torcedor que ainda acredita. Ainda né? Eu estou aqui nessa live com Rodolfo Moreira, com Iago Mendes, nos trabalhos técnicos, é, Rafael Estevam, nosso querido relógio, e Danilo Melo. E aí, galera, hoje não vai ter muita água suja, né? não tem muito clima para água suja, a gente vai começar falando, acho que hoje, é, além do jogo, né? vai muito o, o contexto, né? a situação do Náutico na, dessa série B, na verdade, não é nem série B, né? Da temporada toda. É, participei de vários telecasts esse ano com o Rodolfo. Falamos muito, mas eu acho que ainda tem muitas coisas é, é, pra falar. E o Rodolfo tava, tava lá no jogo. Hoje eu não fui, eu tava com um pressentimento. Eu até falei fora do ar que eu tava com um pressentimento de que, de que é, não ia dar muito certo. É, tem até uma mensagem aqui do Roberto Valente: aqui, vamos continuar pedindo a cabeça de L. Veja, eu nunca pedi a cabeça de viu? Eu acho que Rodolfo também não pediu, não. E. É o mínimo dos problemas esse, né, do Naldo. Mas, enfim, vamos começar é, falando, Rodolfo. Primeiro, esse contexto, né? É, você deu uma tuitada falando que a, quem tiver estômago, né, para acompanhar a live, que, que chegue junto, porque acho que vai ser um, um, um desabafo e uma, uma análise importante. E aí a gente falou nos últimos jogos, né? O pulso pulsava, ainda que fraco, mas pulsava. Nota que ainda estava vivo. Os últimos resultados das, da última rodada dessa foram deixando os batimentos mais fracos. E essa derrota aí já deixou quase zerado, né? Ainda não matematicamente, como eu disse, mas está bem zerado. E aí, Rodolfo? É, hoje, 23 de setembro, ainda faltam sete jogos, né, Se eu não me engano, para terminar a Série B. Náutico praticamente rebaixado, mais um rebaixamento. E aí, eu vou deixar você livre, né? Não vou nem fazer uma pergunta, só para você falar os caminhos que levaram o Náutico a esse...
2: Hoje, esse rebaixamento quase certo, né? É isso, Cláudio. Boa noite, boa noite, Iago. Boa noite, todo mundo que está aqui com a gente. Você disse que não vai ter água suja e, na verdade, a água suja ela é o programa. A gente está fazendo um programa aqui que é, é sobre o jogo e, ao mesmo tempo, é sobre a campanha do Náutico, que chega de maneira precoce na Série B, rebaixado com todos os méritos. A gente, eu vou tentar enumerar um pouco de várias coisas que vieram à mente recentemente aqui, tá? É que, de certa forma, é até um pedido de desculpa para quem escuta a gente, sobretudo de forma recorrente, porque é, de certa forma, tudo que a gente vem dizendo desde janeiro. Né? Eu lembro que em janeiro você trouxe, né, como uma pessoa mais ligada na cobertura do Náutico, no dia a dia do clube, de que em janeiro tudo que se falava lá dentro era que o Náutico há anos, né, há algum tempo, só, só se falava dentro do Náutico que há 20 anos o clube não era bicampeão pernambucano. Né? Há 20 anos o Náutico não conquistava esse bicampeonato que veio nesse ano, em uma final contra o Retro. E, é, penso eu, isso refletiu muito do que a gente viu na campanha do Náutico como um clube que tratou a Série B com descaso. Desde o início. Desde o mercado que fez em janeiro e, sobretudo, lá no início do campeonato. Foi jogar com o Londrina na primeira rodada, com o Felipe Conceição, praticamente demitido né, esperando uma derrota e de fato o jogo foi às 11 da manhã, num domingo e o Náutico perdeu o jogo e uma hora depois Felipe Conceição estava demitido então o Náutico escolheu jogar três pontos fora da, ali o Náutico contratou Roberto Fernandes pensando unicamente no título pernambucano tanto é que ao perder a partida contra o Retro no jogo de ida da final do Pernambucano, o Náutico foi jogar em Maceió contra o CRB com o time reserva e ganhou o jogo. Ali o Náutico alcançou um cenário ideal de duas vitórias consecutivas contra o Operário e o CRB. Mas ninguém contava com aquela vitória. A ideia do Náutico ali era recuperar aqueles pontos depois já com título estadual. E a grande verdade, Klauber, é que esse roteiro de hoje ele serviu, além de dar o banho de água fria em todos que faziam parte dessa tentativa de permanência, uma tentativa desesperada, porque o Náutico não foi para o jogo de hoje brigando contra a queda. O Náutico foi contra o jogo de hoje respirando por aparelhos e buscando manter essa respiração. Se o Náutico ganhasse, o cenário ainda seria bastante espinhoso. Mas o Náutico repetiu algo que não é exclusivo dessa campanha, porque o Náutico perdeu jogos em casa contra o Retro, tomando gol no fim do jogo, levou virada contra o Esporte no Campeonato Pernambucano, saindo na frente no primeiro tempo, levando a filhada no segundo, nos minutos finais. O Náutico perdeu de virada esse ano na Série B, Contra Chapecoense. Eh, Londrina. e também, Fila Nova. É. Além do Sampaio Correr. Então, essa é a quinta vitória, essa é a quinta derrota que o Náutico tem de, derrota, de, de virada somente na Série B do brasileiro. Então ela não é o jogo que rebaixa o Náutico. E dentro do jogo mesmo tem vários aspectos para a gente elencar. Ela é um reflexo do que essa temporada em que o Náutico aceitou. <coughs> sua condição como um time limitado, mas sem jamais conceber que isso poderia levar a um rebaixamento iminente. E a gente fala aqui desde o início, a briga do Náutico é contra a queda. E a campanha foi se desenvolvendo, a gente dizendo, vai se, o Náutico vai maturando uma campanha em que ele não reconhece o risco de queda. E aí, é quando eu digo que eu vou precisar repetir muito do que eu já disse aqui. O Náutico demite Roberto Fernandes e contrata Elano, um grande ex-atleta profissional, mas um treinador sem qualquer comprovação de que poderia fazer o Náutico reagir a um momento em que era um forte candidato ao descenso. Faz um contrato até 2023, tentando trazer alguma segurança para aquele momento e falha miseravelmente em estabilizar a situação. E aí você vê o Vila Nova, né, um clube que desde o início do campeonato assumiu essa briga contra a queda. A primeira vitória do Vila Nova contra o Náutico foi aquele 2x0 sobre o Náutico um pouco após a conquista do Estadual, e o Nova trouxe o Alan Al, que passou algum tempo desempregado enquanto o Náutico já dava indícios de sucumbir na Série B, e hoje o Nova é um time fora da zona, com alguma gordura nessa briga contra a queda, e um time que provavelmente vai permanecer por ter reconhecido seu patamar na competição. Um patamar muito, mas muito, Cláudio, mais acentuado do que o Náutico, o Náutico que em 2020 quando volta da Série C brigou contra a queda até o fim, o Náutico que em 2021 não brigou porque fez uma campanha de largada muito boa mas depois acumulou somente uma vitória em 13 jogos e chegou para esse 2022 já banalizado a ser um time que é saco de pancadas na Série B porque aconteceu em 2020, aconteceu em 2021 e, e veio acontecer em 2022 de forma desenhada e quais eram as formas do Náutico prevenir isso? Evidentemente, o Náutico não tinha recursos financeiros para fazer um grande time e nem agir né, de uma maneira imprudente, porque essa é a política que o Náutico tem adotado nos últimos anos. Mas o Náutico tinha alguns indicativos de que sua defesa não era confiável desde o meio da Série B de 2021, o Náutico tinha indicativos de que seus centroavantes não eram confiáveis desde a lesão de Chiesa no meio de 2021 também. E ainda assim se optou por começar a temporada com o Álvaro, por contratar um jogador sem nenhum histórico como Amarildo. E sobretudo, e aí eu acho que a gente tem uma correlação direta com o jogo de hoje, de que Júlio, da base, era uma alternativa de custo-benefício altíssimo para você investir sobretudo no estadual e na Copa do Nordeste. Júlio começou a temporada fazendo gol e hoje ele fez uma coisa que Chiesa não conseguiu fazer em toda a temporada, que foi participar de um gol desde a construção. Júlio, o começa o jogo tal como começou contra o Vasco e nas últimas partidas, muito bem, né? jogando em cima, fazendo triangulações, dando profundidade, e o gol sai de uma bola que Júlio faz o passe no vazio, no corredor esquerdo, corre para a área, recebe um cruzamento primoroso de João Lucas e direciona a bola de cabeça para o gol abertura de placar, tal como foi contra o Ituano, tal como foi contra o Brusque, e ele vem a perder depois um gol uh, nítido, numa né? jogada construída pelo lado direito dessa vez em que ele bate para fora, uma bola mascada, e eu acho que é plausível qualquer torcedor dizer ah, porque não pode perder um gol desse, se faz, liquidaria o jogo, daria uma segurança, e, e tudo isso é verdade, mas o Rautico não caiu no jogo de hoje. O Júlio não perdeu esse gol, talvez, por limitação técnica. Perdeu porque chegou no final de temporada sendo cobrado sem ter tido nenhuma maturação ao longo do ano. E o Náutico teve diversas oportunidades para amadurecer esse atleta. Opa Iago. E,
3: e a gente tem que lembrar também que é um menino de 21 anos. né? Então, assim, é, não dá para colocar tanta expectativa assim de que ele vá ser perfeito durante... É, acredito eu que é a primeira vez que ele é titular com dado. Que ele vai ser perfeito logo de cara, faça dois gols, arrebente com o jogo e seja a esperança. Assim, eu, eu acho que não é por aí, não exatamente. Exatamente,
2: essa, essa é a leitura. Ele chegou até a ser titular acho que no, no jogo do Bruxo. do não, não me lembro agora. Foi algum dos dois, acho que foi até do oito ano. Na verdade, não, foi do oito ano, né? Chegou a perder um gol no primeiro tempo. E de fato, o Náutico chegar na reta final da série B da PM julho é uma responsabilidade e a responsabilidade tanto porque não foi dada essa condição dele se desenvolver, quanto porque o Náutico contratou 14 atacantes na temporada e no fim, a responsabilidade cai sobre um menino que não teve a oportunidade de se desenvolver. Né? É, e você pode, o torcedor tem o direito de crucificá-lo, mas essa é uma leitura passional, essa é uma leitura irresponsável que o torcedor, como eu falei, tem o direito de ter, sobretudo com o rebaixamento. Da injusta, né? É injusto, né? É injusto, é injusto ah, é. Com, com o garoto. É, e quando você olha, Cláudio o Náutico tinha Chiesa no banco e tudo que Chiesa fez ao longo do ano, tudo que Chiesa fez nos poucos minutos que teve em campo mostra porque Júlio é a melhor opção. Chiesa não teria feito o gol que Júlio fez. Né? E provavelmente nem teria se colocado na condição de perder o gol que Júlio perdeu. E acho que existem N motivos para você olhar o jogo de Júlio e dizer, porra, prejudicou. Tem uma bola que Jean Carlos arranca no primeiro tempo, em que Júlio tira totalmente a profundidade do lance. Ele espera a bola no pé ao invés de fazer um ataque ao espaço, que ele tinha condição de fazer, mas o Náutico hoje é um time que é refém tanto da desqualificação de elenco que foi feita, porque Hélio dos Anjos tinha um elenco melhor do que Dado Cavalcante tem hoje em mãos, Roberto Fernandes tinha um elenco melhor do que Dado Cavalcante tem hoje em mãos, Elano tinha um elenco melhor do que o Náutico tem hoje em mãos, e Dado Cavalcante é refém dessa sobra, e sobretudo, da falta dessa atividade e da total confiabilidade que o Náutico deu a todos os treinadores, o gol que Tomás perde hoje, no primeiro tempo, numa uma bola que ele recebe limpa e, de certa forma, em condições de finalização difícil. É né? uma bola que vem do alto, que ele tenta bater de primeira. Mas a falha dele em quer acertar a bola mostra o que é o Náutico hoje. É um time que atacou o mercado de Série D. É um time que, quando se viu sem treinador, porque optou por demitir Roberto Fernandes, escolheu um treinador sem nenhuma prova da capacidade de fazer o Náutico reagir. É um time que, no momento em que havia janela de mercado, optou por contratar Souza, parado há meses. Jonathan Jesus, sabe-se lá quando tinha jogado pela última vez. Thiago Enes, sem jogar desde 2021. Jobson, parado há tempos. O Náutico fez o um mercado pautado unicamente na confiança de conseguir recuperar atletas que vinham sem jogar. Como em janeiro trouxe jogadores como Evandro, como Leandro Carvalho, como Eduardo Teixeira. Vários atletas inutilizados. É uma coisa é você trazer. Fazer um mercado sólido e trazer um, dois jogadores, entendeu? porra, são, são, são contratações de oportunidade. Se eu conseguir fazer render, eu vou ter um ganho alto ou um custo baixo, mas você basear todo o mercado em diferentes momentos da temporada nisso é responsabilidade. Para mim, Cláudia, essa derrota, acontecendo como aconteceu, ela foi até prudente, sabe, do, é, dentro do roteiro do jogo e do náutico na temporada. Porque é um time que. Joga o que jogou no começo do jogo, tem o controle da partida e quando sofre o gol, sucumbe como sucumbiu contra a Londrina, contra o Operário. Jogo contra o Operário, não, contra a Vasco, contra a Vila Nova. O Náutico é um clube. O Náutico é um time hoje que, se vencesse o jogo, ele iria para as últimas rodadas, tal como foi nessa partida. Sabendo que se tomou um gol, colapsa em campo. O Náutico venceu os jogos contra o Bruschi porque conseguiu sair na frente e então ter um pouco de segurança atrás. Mas perdeu o Maurício. <coughs> Tiveram várias alterações no sistema defensivo. Então, uma hora tomaria esse gol. Como tomou hoje. Né? Depois de sair na frente, o um gol do Gabriel Povida. Esse é o quarto gol do Gabriel Povida sobre o Náutico, inclusive. Chegou a marcar contra Juve pelo Juventude em 2019, pelo Brasil pelo Pelotas em 2020. E a evidência desse jogador nessa Série B ela é, de certa forma, também uma marca dessa gestão do Náutico, que não consegue ser assertivo no mercado o Nautico não consegue enxergar porque veja bem, o Gabriel Porveda ele é um jogador que até essa passagem no Sampaio Correr jamais fez gols nunca foi um jogador marcado pelo número de gols feitos mas tal como o Della Torre no CSA em 2020 e tal como o próprio Kleber no Ceará, no patamar acima, o alto não consegue enxergar porque não existe um trabalho de análise de mercado qual foi o atacante que o Náutico trouxe, fora do seu escopo, né, porque esse era um jogador que está no radar do Náutico desde o dia que saiu, que foi trazido para render aqui? Foi Vinícius, e Vinícius não é um mérito da, da prospecção do Náutico. Ele foi uma indicação de Gilson Kleina, tal como Arthur Henrique foi De dialando, como Tomás foi dialando, como Júlio Vitor foi De dialando. O Náutico depende hoje da indicação de treinadores para atuar no mercado, e por isso não consegue acertar. Outros times não tinham condição de de, de entendeu o Gabriel Poveda, mas o Náutico tinha, por ser um, um, um jogador que fez gol no clube em outros momentos, mas jamais entrou no radar do Náutico, porque não existe esse trabalho preventivo de prospecção de mercado. O que existe são tentativas de desespero. E aí você morre abraçado, não? ah, a gente acertou em Wagner Leonardo, tudo bem, acertaram. A gente acertou em Lucas Perry, mas são tiros isolados ao longo de um recorte de um ano. Quantos jogadores do Náutico contratou entre uma contratação e outra? Quantos atacantes se trouxe desde o início da gestão de Ednon? Daí, quantos deram certo? É um índice de acerto muito baixo e, principalmente, e aí eu vou até passar a palavra aqui pro Iago, pra gente depois poder entrar no jogo em si, que eu é, cheguei a tocar em alguns pontos. É uma desconexão de realidade gritante, porque dos poucos jogos que eu cheguei aí no ano, um deles foi o do Novo Horizontino, que o Náutico fez, acredito eu, sua melhor partida na Série B, venceu por 3 a 1 chegando a abrir 3 a 0 no primeiro tempo, eu ouvi depois da partida, da boca de membros da direção do Náutico, que agora o Náutico estava de volta na briga por um acesso. E veja, não é que o Náutico estava de volta, o Náutico nunca chegou a estar, e muito menos aquela exibição, aquele resultado, colocava o Náutico em qualquer momento. Aquele era um, uma, aquele era um, é, um jogo, uma leitura para identificar né, canais de afastamento dessa briga iminente contra o Z4, e aí o Náutico vai e perde do, do Grêmio como perdeu, perde da Chapecoense como perdeu, troca um treinador, e aí você tem toda uma condição de refazer esse planejamento e assumindo, pô, realmente a minha briga aqui embaixo, mas não, você traz um treinador desconectado do momento, com um contrato até o fim do ano que vem, que é uma afronta ao torcedor, você não sabe nem que divisão vai jogar, e você fazer um contrato de um ano e meio, sendo o com um clube que não tem, nos últimos 20 anos, Muricy não conseguiu ter, não conseguiu não, Muricy não teve porque optou por sair, mas Zé Teodoro, que começou a temporada e acabou, não teve um ano e meio, Roberto Fernandes, que veio cinco vezes, nunca teve um ano e meio, Hélio dos Anjos fazendo o que fez, não teve um ano e meio, e o Náutico faz com Elano, um técnico que começa de carreira, com o Náutico em crise, um contrato de um ano e meio. Então, independente da multa, é inadmissível. É uma afronta ao momento, o Náutico escolheu, em diversos momentos, quando foi para o jogo do Londrina com o Felipe Conceição, quando trouxe Roberto Fernandes, quando escolheu não demitir Roberto Fernandes em vários momentos que teve a situação para demitir, quando trouxe Elano, e quando se recusou a demitir Elano, muito cedo, quando se viu que não daria certo, a gente falou aqui, Cláudio, eu lembro com nitidez, depois do jogo do Bahia, olha, qualquer clube pensando em deixar o ego de lado, chegaria para Elano, olha, não deu certo, é, eu, eu concordo que da nossa parte é, é uma afronta a seu trabalho a gente pegar dois jogos seus e demitir mas é lindo que não vai dar certo, eu preciso reconhecer o erro antes que seja tarde demais e o Náutico segurou o Elano por muito mais tempo para trazer Dado Cavalcante e ele fazer o que fez, Dado conseguiu fazer uma, 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 pontua, uma pontuação até razoável o patamar do Náutico, venceu o jogo sem tomar gol, tendo um controle de jogo fez bons jogos, incluindo quando perdeu mas é muito tarde o Náutico está rebaixado não é agora, depois que perdeu esse jogo. Não é do momento que perdeu para o Vila Nova. O Náutico está rebaixado no momento em que escolheu fazer a escolha que fez na temporada. Isso vai lá de trás, desde janeiro. Então a gente está aqui fazendo uma análise do jogo de hoje, que na verdade ainda está tá carente de acontecer, e vamos fazer. Mas é tudo isso que a gente aponta aqui. É você saber que Camutanga vai sair e deixá-lo sair sem nenhuma reposição, esperar mais de um mês para trazer Maurício, sendo um jogador tal como o Thiago Enes, tal como o Jobson tal como o Souza, tal como o Jonathan Jesus parado há muito tempo, em uma idade avançada, então foi uma escolha, né, o Náutico vai jogar a Série C mais uma vez, o Náutico vai mais uma vez cair como lanterna da Série B, tal como aconteceu em 2017 e vai se apequenando dessa forma por escolha e omissão da direção não adianta chegar e dizer, ah, porque a gente teve é muitas vezes porque é, se aquela bola de Chiesa contra Chapecoense entra, e, e cada jogo tem sua história, mas o Nautico não pode se, se pegar a momentos isolados, se a bola de Julho entra hoje, pô, se alguém chegar a dizer isso, é uma responsabilidade muito grande, porque esse é o trabalho de uma temporada consolidado consolidado E aí, para não... monopolizando lá live, vou passar a palavra pra Iago, para ele também dar essa leitura dele.
3: Só para
1: falar um ponto aqui que o Rodolfo citou, que é a... a... A desqualificação do elenco do Náutico, né? Assim, eu sou acostumado a ver o elenco do Náutico, também, a gente sempre, era sempre uma crítica às antigas diretoria, né? Que o Náutico montava um elenco fraco para o pernambucano e um melhor para o Campeonato Brasileiro, seja da Série B, seja da, da Série A. Isso historicamente até questão de dinheiro também, né? É, isso acontecia muito. E pelo segundo ano consecutivo, o Náutico tem um time do pernambucano melhor do que teve no Campeonato Brasileiro. E isso eu nunca tinha visto o Náutico. Mais de, 20 anos, mais de 20 anos que eu acompanho o Náutico, eu nunca tinha visto isso. Do ano passado, é, a pessoa, dá para colocar a culpa, óbvio que na falta de competência da diretoria, mas um pouco de azar também, é, tem que a de Eric, Wagner Leonardo, Kiesa machucou, é, é, enfim, teve outros problemas, contratou Caio Dantas, e Caio Dantas é, demorou para engrenar, teve uma lesão, enfim. Desse ano foi proposital, assim, foi uma desqualificação proposital, porque o Náutico se livra de titulares, perde Camutanga, é, perde Haldane, perde, perde outros jogadores. Se a gente pega a escalação da final do Pernambucano, Náutico que retrou. é um time muito melhor do que entrou hoje. É, Nelson Melo, meu amigo Nelson Melo, que já participou, já, Rodolfo conhece também, ele, ele colocou o, o jogo que o, o Náutico ganhou pro CRB lá dentro, né, na, na, na Série B, no início da Série B, foi antes da final do Pernambucano, que era o um time reserva, e era melhor do que esse que entrou em campo hoje, basicamente melhor, assim, de, de coletivamente, obviamente, né. Então, assim, a desqualificação que a diretoria de futebol do Náutico fez, e Osnes Braga com a diretoria de futebol, é de um é um case do, do que não fazer, assim, é uma, 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 um, um exemplo assim de que, bicho, vocês erraram em completamente tudo. E aí, pega muito também no ponto que o Rodolfo falou, né, nas escolhas do treinador. Aí você pega um Elano, que com dois jogos a gente diz, bicho, não tem a mínima condição, não tem ideia de jogo. Veja, a gente vai entrar na análise do jogo, mas se a gente comparar com o Dado Cavalcante, Pô, o time tem uma ideia de jogo. O time sabe para onde vai. Agora, o time toma um gol e se abala psicologicamente. Aí o treinador vai fazer o quê? Não tem mais o que o treinador... Não tem muito o que o treinador fazer. O Dado já tá tirando leite de pedra aí. Dado hoje... Não sei se é exagero, mas assim... De campo, desse ano, talvez Dado seja o melhor trabalho do Náutico com o pior leite que teve. Porque justamente isso. Ele, ele tá conseguindo tirar leite de pedra. É, nesse, nesse contexto do Náutico, né? Já pegou um time com um rebaixamento encaminhado. Um é, e, e, e entrar nessa situação e ele fazer com que o time consiga ter ideia de jogo, jogar bola como o tá está conseguindo jogar, óbvio, dentro das limitações, é um trabalho de, é, louvável aí de dado Cavalcante. Que eu tenho muitos elogios, tem algumas discordâncias, mas tem muito mais elogios do que, é, do que críticas. São poucas críticas. É, só antes de responder a pergunta de Roberto Valente, ele perguntando se a Série C 2003 vai ser pontos corridos. Não vai ser, vai ser o mesmo formato desse ano. Primeira fase com 19 rodadas, segunda fase que é o quadrangular do acesso. são dois, é, dois grupos e os dois primeiros de cada grupo é, se classificam. Mas aí, Iago, passa a bola para tu, aí eu vou deixar, se quiser entrar na análise do jogo já, é, eu falei dessa, dessa questão psicológica pesa, né? mas é, o Nautico chegou a mostrar alguns bons momentos né? nesse jogo, é, fez 1x0, ainda perdeu uma chance com o Júlio, é, e assim, é até como corrobaram um pouco o, o Rodolfo falou, é injusto demais botar uma culpa no menino, porque veja, um centroavante, teve duas chances, guardou uma, é uma média muito boa, porque tem muito atacante aí que perde 3, 4, não acerta nenhuma. E o um menino de 21 anos, que poucos jogos com profissional, o próprio Náutico sabotou esse desenvolvimento dele esse ano, porque se a gente lembrar, Júlio passou muito tempo sem nem ir para o banco, Júlio está voltando agora, indo para o banco, sendo titular, então recuperou espaço agora porque a Marildo foi completamente escanteada e que essa não tem a mínima condição. Mas aí o Náutico faz 1 um a 0 mas quando tomou o gol, né, Iago? Aí acaba, abalou psicológico e o Náutico deixou de ser um time organizado. A mesma coisa que aconteceu contra o Vasco. O Vasco fez 3, hoje o São Paulo fez 3 também. Eu acho então, que o Vasco, o Vasco fez 4.
3: É, Claudio, só, só fazendo um link com o que tu falou, assim. Eu lembro do, do Náutico em 2017, se não estou enganado, eu acho que foi em 2017. O Náutico tinha uma folha salarial de um time bastante elevado também no Pernambucano e aí acabou que foi degringolando ao longo da temporada. Né? Se eu não me engano, tinha jogadores até como Marco Antônio que disputou o estadual Nossa. e que aí foi, foi perdendo força, perdendo força. E eu acho que é mais ou menos o retrato da atual temporada. O Náutico tem um time, tem um investimento para conseguir o seu bicampeonato após 20 anos sem, né? E aí vai, parece que o motor vai pifando ao longo da temporada, e aí para mim, assim, o motor ele para de vez quando chega Elano. Dado agora tá tentando fazer ele voltar a funcionar, mas a gente sabe que é o dano foi muito grave na passagem de Elano o Náutico E aí, assim, falando especificamente sobre o jogo, é, eu assisti o primeiro tempo do jogo contra o Vasco, e... Eu achei que os minutos iniciais foram bastante interessantes naquela partida. E, assim, não, eu não vi o grau de intensidade tão alto como foi em São Januário. Mas eu vi um Náutico se apresentando bem nos primeiros minutos de partida. Indo, tentando apertar a saída de bola do Sampaio Correia, tentando é, criar soluções no meio campo. Porque o Náutico também tem esse problema, que, assim, apesar de o jogo começar 0x0, e como vocês bem falaram e eu devo citar mais para frente o Náutico ele colapsa em campo depois que leva um gol parece que o time ele já entra com aquela carga de falta de confiança de tentar a jogada mais arrojada tentar o passe mais difícil tentar fazer o fora da caixa já começa a partida assim e aí assim o Náutico tem um pouco de dificuldade para criar nos primeiros, nos cinco primeiros minutos, e na primeira estocada, é, Júlio começa a jogada, faz um passe para João Lucas, que entra muito bem pelo corredor esquerdo, cruza, e ele tá lá para finalizar. E aí, assim, o Náutico parece que acorda e cresce produção, e pô, esse jogo tá para a gente, a gente vai conseguir mais uma vitória. E aí, domina o Sampaio Correia em determinada medida, cria chance como acho que o Rodolfo me citou a de Tomás e a de Júlio, que para mim foi a maior delas é, no primeiro tempo, além do gol. E aí, assim, não consegue matar o jogo. A gente vê o Náutico começar a perder um pouco a intensidade, até porque é normal, eu um time não consegue jogar marcando tão em cima, marcação tão alta durante o jogo inteiro. E aí, conforme vai perder essa intensidade na marcação, a gente vê o Sampaio Correia começar a tocar a bola, a distribuir, a aproveitar a velocidade do Igor catatal O Léo Tocantins aparecendo para fazer algumas tabelas com o Rafael Vila. E aí, começa a cavar algumas faltas na intermediária e bolas começam a ser lançadas na área do Náutico. E aí, lança uma, o Náutico espana. Lança a segunda, o Náutico consegue espanar. E aí, quando chega a terceira bola... É, para fazer um, um bom cruzamento Rafael, Vi, é, Rafael Vila Igor catatal que tem essa qualidade na bola aérea foi uma coisa que inclusive é, durante a reportagem de jogo foi dito que o Dato Cavalcante trabalhou essa defesa de bola aérea do Náutico para que isso não acontecesse mas a defesa permite que o Igor catatal consiga desviar a bola que sobra para o Gabriel Poveda que está no momento iluminado, vai lá e guarda e aí depois que o Náutico toma o gol, parece que o jogo acabou, porque começa a errar muito passe, começa a não conseguir mais sair em velocidade, tá saindo velocidade pela esquerda com o João Lucas, e tentando é, as jogadas com o Everton Brito, Brit, que mais uma vez muito mal, não conseguia dar sequência nas jogadas, e aí o Sampaio correia depois do empate, melhora no jogo, começa a apertar um pouco mais o Náutico e quase chega ao segundo gol, né? Porque tem uma bola que, se eu não me engano, é o Igor Catatal que entra frente a frente com o Jean, e o Jean consegue tirar a bola do pé dele. E aí o primeiro tempo acaba nisso, assim, o Náutico toma esse susto, mas vai para o intervalo com o, o 1x1, e aí a gente espera que assim... Dado consiga dar um choque no vestiário, incentivar os atletas e tentar recuperar o psicológico do time que parece que se perdeu nos últimos 15 minutos de jogo. Só que o que a gente vê, apesar das duas mudanças, que Dado ele já volta com Luiz Felipe e com Pedro Vitor para tentar melhorar a posse de bola, tentar dar mais intensidade ao Náutico, a gente não vê isso. A gente vê o um Náutico ainda muito inseguro em campo. E aí o panorama do início do segundo tempo é muito parecido com como terminou o primeiro. O Sampaio Correia tentando né, chegar, mas com muita dificuldade, muita dificuldade para conseguir chegar. E aí quando o Pimentinha entra, o Sampaio Correia melhora, continua apertando, mas sem ter tantas chances de finalizações perigosas ao gol do Náutico. E aí o Náutico ele vai conseguir ter a primeira boa chance depois de 25 minutos de jogo. E aí mais um gol perdido, né? porque a bola sobra no pé do Vitor Ferraz, livre dentro da área e ele bate para fora. Mais um gol que poderia ter dado é, uma mudança na história do Náutico dentro da partida. E aí o Náutico continua sem se encontrar em campo, aciona a Chiesa, é, tira a Richard Franco e coloca mais um meia, tenta encontrar outras soluções, só que não consegue ser agressivo e intenso. E aí, o Sampaio Correia, nos minutos finais, encontra dois bons contra-ataques, com participações decisivas do Pimentinha e do Igor Catatal. Marca dois gols. Mais uma vez, gol do Rafael Costa, que tem, de, passou de um jogador que era muito contestado pela torcida do Sampaio Correia, a Talismã, porque é o segundo gol em um intervalo bem curto de tempo que ele faz para dar a virada ao Sampaio Correia. E, no último lance do jogo, o Natson aproveita a jogada do Pimentinha, sai cara a cara com o Jean, depois do Náutico está com a defesa completamente aberta, e simplesmente sela o resultado, sela a sorte do Náutico. É, primeira vitória do Sampaio, fora de casa na competição, colando no esporte, chegando aos 42 pontos, e deixando um sabor muito amargo para o torcedor do Náutico, que foi hoje aos aflitos, foram mais de 15 mil torcedores, porque é uma partida que o Náutico sai na frente, joga bem, joga bem os primeiros 30 minutos, só que aí depois o gol se perde completamente, passa a esbarrar na falta de confiança, e não dá para dizer que não, na falta de qualidade de algumas peças do elenco, tem muita dificuldade para chegar e mostra a tônica do que é o time ao longo do campeonato, é um time que não consegue agredir os seus adversários de maneira constante. É um time que tem um dano psicológico por cada situação em que se encontra bastante considerável e que depois que toma um gol em qualquer uma das partidas, seja ele de empate ou saindo atrás do placar, não tem forças para reagir. E aí foi assim que eu vi o jogo, foi assim que eu vi o Náutico em campo mais uma vez é, nessa Série B. O
1: Rodolfo... É... Pegando um pouco, o Iago fez um resumo aí, muito bem explicado do que foi o jogo. Você falou também uma, uma hora da, da questão dos gols perdidos, do, do gol perdido para o Júlio, né? Que, ah, poderia mudar a história do jogo. Mas assim, não dá para colocar nesses e né? É uma derrota justa, né? Acho que não tem muito o que questionar por tudo que foi o náutico, e assim, e ressaltar, né? Não é um problema desse jogo, né? Como você bem disse, é um, um problema antigo, né? De temporada toda.
4: Exatamente, Cláudio. É um
2: retrato da temporada e Veja só, o que o Náutico acabou sucumbindo hoje a nível técnico, ele é originado nessa fragilidade psicológica de um time que toma um gol e a gente sabe que isso praticamente condena, como o jogo já estava 1x0, a, a expectativa mínima era de um empate, né, que inverteria a pressão, a conta do Nautico o racional era três pontos hoje um ponto na ilha e tentar chegar vivo no Tombense, então esse empate ele adicionaria isso para o um empate hoje e tentar buscar o improvável na Liga do Retiro e provável porque a gente sabe que o aproveitamento do Nautico em clássico lá é, é pífio não lembro a última vez que aconteceu uma vitória no Nacional e você tem essa a nível de segundo tempo o Nautico com essa equipe entregue contra o Bahia foram três gols a partir dos 25 do segundo tempo contra o Vasco, foi o que aconteceu hoje foram mais dois ali nos últimos 10, 15 minutos de jogo então a gente tem esse retrato é, de um time que já tomou várias viradas em casa, sobretudo no fim do jogo o Chapecoense foi assim, Vila Nova foi assim, Londrina nem tanto para o fim, mas também no segundo tempo o Sporting, os dois no segundo tempo é uma equipe que tem essa fragilidade diagnosticada há muito tempo e que se optou por não corrigir e você tem um goleiro vindo da Série D, que é o Jean. Um zagueiro vindo da Série D, que é o Arthur Henrique. É uma equipe desenhada né, com o ataque de um menino da base e outro jogador egresso da Série D, que é o Everton Brito. para isso. E estava jogando cada jogo como se fosse uma final, mas quando você não tem técnica e psicológica, isso fica bem difícil. Eu acho que o Náutico começou o jogo muito bem. Né, tanto que o gol sai aos cinco minutos com uma jogada bem trabalhada e depois o Náutico consegue pelo menos mais duas oportunidades. E... A organização do Sampaio, somada ao gol, ela tira um pouco que o Náutico tinha de organização, que era, primeiro, profundidade em campo. Né? Por mais o que fosse, o Náutico conseguia dessa profundidade. E no momento que perde o gol, o Náutico, a partir da segunda fase de construção, ele tem o último jogador adiantado na intermediária do, do Sampaio correr O Náutico deixou ele dessa profundidade e passou a depender de toques curtos ser um time que joga na profundidade. Souza é um cara que busca profundidade, Giancarlo é um jogador que dá passe no vazio, o próprio Júlio é um jogador que quando tem a bola procura os flancos do campo, então sem profundidade você não consegue fazer isso acontecer. E olhando para o banco, né, você tinha um Chiesa inoperante, um Luiz Felipe, e aí eu não estou falando nem no da base, que foi a primeira mudança, mas o PH aqui, é um emprestado do atleta goianiense, que talvez seja o melhor ponta que o Nautico tem, mas que passa um momento pessoal delicado, teve um problema de saúde com o filho, que não vem tendo a oportunidade, e é basicamente isso. É o Luiz Felipe da base é um atleta que eu acho que até entrou muito bem no, 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 no jogo de hoje, conseguiu dar alguma assertividade nos passes curtos, mas é outro jogador que também você não espera que, é o que mude o jogo. Enquanto o Sampaio Correia tinha um pimentinha, é, o Pimentinha é um jogador que há 10 anos praticamente dá trabalho ao Náutico em Série B fez gol em 2020, fez gol em 2000 e nesse ano ela deu essa assistência no jogo e outros jogadores conhecidos, né? o Rafael Costa eu acho que deve ser o quarto gol dele em cima do Náutico, deve ter feito os dois pelo Ceará, fez pela Ponte Preta lá em 2014, fez agora é, e é uma equipe que apesar de não ter vencido fora tem seus referenciais técnicos bem definidos eu lembro quando o João Lucas ele tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, matando o um contra-ataque eu falei, pô, a minha preocupação agora é que vai entrar um Pimentinha no segundo tempo descansado pra jogar em cima do João Lucas amarelado e ainda que o João Lucas já tenha sido expulso, o, o terceiro gol do Sampaio Corrêa sai de uma transição do Pimentinha faz o drible faz o, e, e dá o passe pra finalização tranquila não me recordo nem quem fez o terceiro gol agora
3: foi o Natson
2: Natson, isso Teixeira. E nessa carência de referências técnicas, somada a esse abalo psicológico, era muito inviável o Náutico buscar essa vitória. E o Náutico foi até seu limite. Teve a chance do Vitor Ferraz, que o Iago apontou. Um jogo muito ruim do Vitor. É engraçado você apontar isso do Vitor Ferraz porque o jogador natural para a posição seria o Hereda. Mas pela falta de manejo nessa gestão de elenco somada a um rebaixamento iminente veja só, o rebaixamento do Náutico ele é tão iminente para todos fora da direção que o próprio Hereda disse há muito tempo que não queria mais jogar pelo Náutico e pegou um gancho de uma lesão em um momento ruim para inviabilizar qualquer retorno porque o Náutico deixou de vender no momento certo como foi com vários jogadores porque o Náutico segurou é, numa insatisfação clara do jogador e trouxe reposições muito aquém é o Thiago Enes que não jogava em 2021, é o Nilson vindo de uma Série D. Quais foram os reforços do Náutico fora? Porque Souza é uma contratação interessante, isoladamente falando, talvez seja. Jobs é uma contratação interessante, isoladamente falando, talvez seja. Maurício é interessante também, de forma isolada, talvez seja. Jonathan Jesus, idem. Então todas as contratações que o Náutico trouxe num contexto de realidade, elas eram oriundas de inatividade. Então elas morriam nessa limitação de jogadores sem nenhum parâmetro competitivo. E os que estavam com, em, em competição, a Nilson, Arthur Henrique, Tomás, Júlio, Vitor, Jean, eram o egresso de uma Série D. Então quando você soma essa falta de qualidade... É, a nível competitivo, com jogadores que talvez tenham nível técnico mas sem competição, a receita é desastrosa e o Náutico fez um mercado 100% baseado nisso, com trocas de treinadores, sem timing com escolhas equivocadas foi Roberto Fernandes, depois foi Elano, e dado estava disponível na, quando Roberto Fernandes caiu faltou esse reconhecimento do momento é, e aí você chega no jogo de hoje com um treinador que conseguiu organizar a equipe, mas organizar a equipe não é mais suficiente você precisa de ritmo de pontuação e a gente já dizia aqui, o Náutico não vai ter esse ritmo hoje o que a equipe me fez como torcedor sair de casa e sobretudo sendo um torcedor, e eu digo aqui já há algum tempo para mim o Náutico caiu agora, como torcedor eu tinha a ciência de que cada vitória do Náutico perpetuaria o suspiro da campanha, então se ganha hoje, vai para ele do retiro para ganhar, porque se perdeu, acabou o campeonato então era o último jogo que você tinha condição de ir para torcer pelo Náutico com algum nível de esperança. Porque a partir de agora é cumprir tabela. É cumprir tabela. E a tabela do Náutico é tão desfavorável assim. Você pega um esporte muito pressionado para pegar um Tom Bense, que provavelmente já vai estar vindo a briga de longe entre Londrina e Vasco. Um Criciúma, que está dividido entre a segunda divisão estadual e o um meio de tabela também já é evidente. O Grêmio, no final das contas, já deve chegar aqui com acesso garantido. A Chapecoense fora é um jogo de paridade. O Novo Horizontino é um time impressionado. O Náutico tem uma tabela favorável, mas o Náutico conseguiu a proeza e aí eu acho que a fala de água ela é precisa. Em 2017, o Náutico da primeira rodada, que foi um time que jogou em casa com o América Mineiro e empatou em 0x0, era um time que se sabia que cairia. Porque todos os pilares técnicos, Thiago Alves zagueiro, Marco Antônio meia, Anselmo atacante todos eles, se já não tinham ido embora, porque Marco Antônio nem chegou a jogar pela Série B, já, já tinham a perspectiva de sair. Tanto é que Anselmo saiu nas primeiras rodadas, chegou a perder um pênalti, porque a crise política e financeira do Náutico era gritante. Então o Náutico caiu em função dessa crise institucional, política e financeira. Mas o Náutico 2022 ele cai sem oposição a quem está à frente do clube. Pelo contrário, o apoio vindo de Conselho Deliberativo, ele é constrangedor, porque mesmo com o Náutico catimbando politicamente, não há nenhuma manifestação do Conselho, não há nenhuma uh, crise entre torcida e diretoria, existe na naturalmente um movimento agressivo ao fim dos jogos que infelizmente é comum ao futebol nacional, mas que só se manifesta nos momentos de desastre. Né? É injustificável, mas é a realidade que a gente vive. E sobretudo sem nenhuma dificuldade financeira, o Náutico é um clube que paga o salário de certa forma em dia, tem um atraso aqui e ali, mas é muito menos ofensivo do que já foi em 2017, do que foi em 2013, do que foi em 2010, quando o Náutico escapou nas rodadas finais, então o Náutico cai sem crise, a não ser a crise técnica que existe, e Iago, não é de 2022 para cá, é do meio de 2021 até então, o Náutico jamais se livrou dessa crise. O Náutico jamais deixou de ter uma quantidade limitada de zagueiros no elenco. Várias vezes o Náutico jogou com uma, um, uma dupla de zaga improvisada porque faltava zagueiro, sem jamais repor, tecnicamente falando, a saída do Wagner Leonardo. O Náutico sabia que Camutanga sairia com alguma antecedência e não se preparou para isso. O Náutico sabia que havia uma vulnerabilidade na condição de Lucas Perry. e esperou foi uma infelicidade, mas era algo plausível esse interesse se manifestar no último dia da janela para bater na porta do Retro aqui, a meia hora do clube e dizer, pô bicho, a gente tá... o que, é que a gente vai fazer se você não emprestar esse goleiro? A gente vai ter que jogar com o Renan da base que não tem nem 50 minutos como profissional então a gente precisa dessa disponibilidade de vocês e veio o Jean que acho que até deu conta do recado, estreou falhando mas fez bons jogos Salvou o Náutico com oito anos. hoje talvez até tenha falhado no primeiro gol. Mas é, é de certa forma, é uma, é uma contribuição que o Retro ao Náutico nessa campanha é responsável que o Náutico fez. Tanto a nível de tomada de decisão, quanto a nível de reconhecimento. Rodolfo, e eu, é... eu vi isso aqui há algum tempo. O Náutico somente assumiu a condição de um time que briga contra a queda quando perdeu para o Londrina. Que aí foi a estreia do treinador, o Náutico leva uma virada num momento favorável do jogo e aí bateu a realidade e disse, Pô, realmente realmente, a gente vai brigar co contra até o fim mas não chegou a ser nem até o fim, porque com sete rodadas de antecedência o Náutico é um clube rebaixado moralmente e eu diria é, até institucionalmente hoje não há crença em ninguém do Náutico lá dentro o jogador vai dizer, ah, tem que brigar até o fim o treinador vai dizer, não, realmente é nossa obrigação a gente honrar essas rodadas finais o presidente não vai reconhecer, mas o Náutico hoje não tem 1% de crença no seu interior de que é possível reverter isso. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor porque a gente já viu clubes menores, clubes com menos representatividade que o Náutico nessa rodada, talvez em situação similar, com alguma perspectiva de reação, por haver competição. Mas no Náutico não há. A matemática não ajuda. E o Náutico chegou no momento mais crítico da temporada. Com o pior elenco possível, porque o Náutico não foi preventivo, porque o Náutico não foi assertivo no mercado, porque o Náutico não lapidou as joias da base que poderiam ajudar, e chega agora sofrendo clinicamente, como já sofreu outras vezes, perdendo o Geovânio, sem nenhuma margem de reposição, com o Amarildo, que é o um centroavante que mais pontos deu ao Náutico na Série B, porque nos dois jogos fez gol, o Náutico pontuou, inativo há mais de 15 jogos. Como é que o centroavante que conseguiu é o Naldo com mais gols na Série B, que ainda tem um, o Júlio tem um, Amaro tem dois, os dois gols de do Amarildo resultaram em ponto e o cara não joga. Então, por mais desqualificado que seja, talvez fosse a melhor opção, mas por algum motivo ele não está sendo relacionado. Então, no fim das contas, eu acho que o Ronaldo alcançou hoje aquilo que ele batalhou arduamente ao longo de toda a temporada. Dado lutou contra, eu acho que Roberto Fernando de certa forma conseguiu lutar contra Elano por mais irresponsável que tenha sido na decisão de jogar uma pelada depois do Náutico perder para o Vila Nova por mais leviano que tenha sido fazer o que fez com o Jean Carlos e tomando várias decisões equivocadas, ele é um produto da tomada de decisão equivocada do Náutico, recorrente de um ego muito grande, pautado nisso ah, nossa meta é ser bicampeão pernambucano vamos sacrificar rodada de Série B em função disso vencemos o pernambucano para o Náutico a temporada acabou a permanência era considerada como automática E não era, nunca foi E essa lanterna ela vem Tanto para massacrar o torcedor Que passa por a segunda rebaixa, vai passar pelo segundo rebaixamento Em último lugar No intervalo de cinco anos É um apequenamento deitante da instituição Mas também por um, um tratamento leviano Da gestão de futebol do Rui Por parte de todos Desde o presidente Até o último diretor de futebol Tá? É, é, é uma padronização e uma banalização do Náutico como saco de pancadas na Série B. Isso é fato.
3: É, Clauber, eu queria só pegar dois, dois ganchos na, na fala de Rodolfo. É, o primeiro é o seguinte, é, ele fala sobre a saída de Lucas Perry e isso, para mim, é uma demonstra até uma falta de tato, de negociação para com... A diretoria de futebol para com os clubes ao seu redor, porque assim o Botafogo foi no São Paulo, é, negociou, tal tá, levou o goleiro do Nautico. o O que em nenhum momento, ou pelo menos a gente não ficou sabendo, o Nauto chegou para um dos clubes para tentar negociar ou viabilizar o um empréstimo de um goleiro. É, o, o Botafogo tinha o Diego Loureiro, que foi que jogou algumas partidas da Série B no ano passado, que tá lá sem ser utilizado e que poderia ter vindo para o e que, pelo menos na minha opinião, seria um nome que agregaria mais do que o do Gian, por exemplo, certo? Então a gente não vê esse tato, essa tentativa de negociação, essa, essa visão mesmo de mercado da diretoria do Náutico. E o segundo ponto é a questão, da, assim, a, a, entrevista, a entrevista que o Vitor Ferraz dá ao final do jogo, para mim, é o retrato do atual momento do time do Náutico, assim, ele perguntam a ele como é que é a situação. Ele, come... ele abre dizendo que assim, não era o momento que ele queria viver no Náutico. Ele queria ter vindo para o Náutico para participar de um time vencedor para conquistar vitórias e conquistar títulos. Aí ele continua dizendo que assim, enquanto tiver 1% de chance matemática, a gente vai continuar acreditando. Só que a gente sabe que assim, é muito difícil você manter essa crença quando tudo joga contra quando está todo mundo já entregue, assim, a torcida, muita gente tá torcida entregue, e só a diretoria praticamente acredita que o Náutico não caiu, e acredita, assim, em momentos de delírio, muitas vezes. E aí ele encerra dizendo que, assim, é, vão, vão tentar fazer com que o clássico seja o momento de virada do Náutico, mas que se o rebaixamento vier, eles vão continuar jogando em respeito à instituição e em respeito à camisa. Essa mensagem, para mim, é de um cara que vê o clube como rebaixado. Porque quando você passa a pensar que assim, ó, a gente tem que continuar jogando pela camisa, pela instituição, pela honra do clube, e não mais vislumbrando algo mais, é porque realmente você já não acredita mais que há algo mais, há um horizonte melhor a ser conquistado. Então, assim, eu acho que corrobora muito com a entrevista do Vitor Ferraz ao final do jogo, corrobora muito com o que o Rodolfo disse. assim É, é mais um rebaixamento traumático, é, que tem N culpados, é, N motivos, e que assim maltrata muito o torcedor, mas também alguns dos jogadores que vieram para a instituição com outros olhos. E aí a gente pensa o seguinte, assim, quando o Vitor che Ferraz chegou o Náutico já se encontrava em situação difícil na Série B. Então, assim, qual, qual foi o clube que venderam a ele? Entendeu? Então, eu acho que essa falta de realidade na diretoria do Náutico está tá cobrando um preço muito caro. E isso tem que ser uma coisa que precisa ser repensada. Porque se continuar pensando que é, o Pernambucano é a competição da temporada... E continuar pensando que ah, o que a gente fizer no Brasileiro está bom. É, o time que a gente tem no Pernambucano é o suficiente para a gente não cair e tal. Vai ser muito difícil é, ser competitivo na Série C no ano que vem.
1: Só para falar para a galera aqui, tem algumas perguntas, perguntas a gente vai falar sobre a SAF do Bahia. A gente vai falar depois da parte do Náutico então que é uma torcida do Bahia que estiver aí e os torcedores de outros clubes também do Nordeste. tiver estiver acompanhando, vamos ter Pedro Pereira, eu acredito que Cássio Zírculo também, para falar aí do aporte bilionário, aí, da proposta de aporte bilionário do Grupo City com o Bahia. Então, mais tarde, daqui a pouco a gente vai falar. Já estamos na, na final aqui da parte do Náutico mas antes da gente entrar na, nas análises individuais, eu só queria fazer um, um comentário aí, se vocês também quiserem comentar em cima, que é sobre a questão do que teve hoje antes do jogo, né? É, não sei se o Rodolfo o Rodolfo estava no, nos afluentes, mas hoje a gente viu uma propaganda é, de, do ex-presidente do Náutico Edno Melo, fazendo propaganda política dentro da sede do Náutico, ele é candidato a deputado federal aqui em Pernambuco, e o estatuto não permite, né? Não, o estatuto não permite que o clube seja utilizado como é, é, qualquer fim político, qualquer fim político partidário, as bandeiras de Edno Melo já ficam na calçada diariamente, na calçada dos frente, mas na calçada pode, Hoje estavam dentro, estavam dentro dos aflitos funcionários lá
2: dentro do par de americano. Mano, é, é, eu vi, eu vi. Eu até fiz a brincadeira na hora que a minha vontade era chegar pedindo um adesivo, pegar o adesivo e usar para segurar uma coxinha. Sabe, <risos> é, veja só, existe não é de agora essa plataforma do Nautico par né? Quando o Nautico foi bicampeão e fez um turbo da taça pelo interior, é do, viajava junto fazendo essa campanha né, de peregrinação por cidades menores do Estado. E se você for olhar... Eu me lembro assim, que quando o Edno ganhou a eleição e, sobretudo, quando ele começou a ter resultado, eu mesmo dizia... Oh, eu, de certa forma, não, não tenho muito o que, diz, o, o que me orgulhar, porque... Eu jamais apoiei Edno. Eu, quando Edno foi candidato pela primeira vez em 2015, ele me causou uma péssima impressão, porque ele tinha uma, uma empresa na época chamada Phil Service, que o primeiro ato de Edno como candidato foi pegar uma camisa do Náutico, estampar a marca da empresa dele no, no meio e fazer todo, toda a campanha dele baseada nessa propaganda da empresa. Aí, assim, eu, eu particularmente acho difícil de entender, porque por mais que você possa ter orgulho do que você construiu, eu não acho que isso esteja dissociado, você tem o direito de ser um empresário e se candidatar a presidente de um clube mas você fazer essa, esse tipo de vínculo é esquisito e eu acho que o Nautico hoje de certa forma ele é um clube em que se projeta politicamente talvez Diógenes não tenha esse perfil, acho que os erros de Diógenes são outros é, mas Luiz Felipe como como, como vice-presidente hoje talvez ele, ele tem até um tra... ele pode ser que tenha um trabalho como vice interessante, mas ninguém sabe por dois motivos o primeiro, toda a pasta política do Náutico é omissa, ninguém faz declaração, ninguém sabe o que está acontecendo. E as únicas vezes que a gente viu o Luiz Felipe fazendo algum tipo... Ele teve em eventos recentes, é, acho que só X é, foi um deles, recentemente ele teve... Algumas semanas ele teve algum outro, me fugiu qual seja, mas ninguém sabe o que é que ele colheu de resultados nesses eventos, o que é que o Náutico se propôs a fazer... Então a única referência que a gente tem do Luiz Felipe é a doação de camisa do que ele faz para algumas figuras públicas em que obviamente o benefício da distribuição da camisa é muito maior para Luiz Felipe do que para o Nautico, porque você entregar uma camisa para Ronaldo Fenômeno, para Ederson goleiro do Manchester City, seja, sei lá para quem quer que seja, é um benefício muito maior para Luiz Felipe do que para o Nautico em si qual é o benefício que o Nautico colhe de ser de dar uma camisa a Ronaldo, de dar uma camisa para é, Ederson não existe benefício. Né? Isso não agrega em nada mais do clube, não, não promove em nada. É um, é um presente, não tem, acho que não tem nada de errado e dá, não estou tô, não tô dizendo que essa ação em si ela é nociva. Mas quando é a maior referência que você tem no trabalho de um vice-presidente, é complicado. E o que eu estou dizendo, talvez o Felipe tenha, tenha muito mais. É, a, 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 esteja acrescentando muito mais do que eu estou dizendo aqui, mas a gente não tem como saber. Porque o presidente é omisso em aparecer, e recentemente tive um contato com o Diógenes, ele. É, me ligou, a gente bateu um papo e assim não, eu não tenho nenhum problema é, em enaltecer o que eu acho que merece ser enaltecido, como já foi enaltecido em alguns momentos, alguns méritos que essa diretoria teve, e com o Diógenes como diretor de futebol, de ser presidente inclusive, mas se eu disser aqui que não existe omissão da figura de Diógenes como presidente, eu estou sendo irresponsável, porque o Náutico está rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro como lanterna, rodadas e rodadas de antecedência. E a gente sabe que na segunda-feira não vai ter pronunciamento. A gente sabe que <coughs> vão ser apontados diversos motivos para essa queda que não, não estão relacionados a ela. Ah, é, é azar da gente ter perdido o Lucas. Não é azar ter perdido Lucas Pérez. O Náutico, é Joaquim Costa, que hoje está no marketing do Náutico, ele disse no ano passado, quando o Wagner saiu, uma frase que eu acho que cabe para o Lucas PR, que é, veja, se o preço de você ter jogadores como o Wagner, né, vindo emprestados e com a vulnerabilidade muito grande, foi esse, da gente perder o atleta de forma precoce na temporada, que a gente pague, porque o retorno técnico ele é muito elevado. Então não dá para dizer que você, quando o Lucas PR fez o que fez na semifinal da Copa Nordeste na final do Pernambucano, ao longo da Série B defendendo pênalti atrás de pênalti, você não podia ignorar o risco de perder o jogador, mesmo que fosse no último dia da janela. Então não adianta chegar e dizer, ah, é muito azar a gente ter perdido o Lucas Perry, como perdeu. Pô, não é azar, cara. Não é azar. É uma coisa que está desenhada desde o momento que você optou por trazer um goleiro emprestado do São Paulo. Do, do momento que o Lucas Perry começou a se consolidar como uma referência técnica você devia, porra, se a gente perder esse goleiro, qual é o nome mais próximo de acrescentar tecnicamente viável ao Náutico hoje, mas isso aconteceu, e o Náutico não tinha esse nome em mente, por isso que a gente bateu na porta do Retro e disse, pelo amor de Deus, libera o a .A. aí pra gente, porque a gente só tem algumas horas até a janela fechar, então teve que ser com o que veio, e nem, de novo, não estou responsabilizando o Jean por nada nessa campanha, como eu digo que não pode responsabilizar Júlio como não pode responsabilizar Vitor Reais porque não é, veja só o Náutico, ele teve um apagão na Série B de 2020 com o Gilson Kleina como treinador. Né? E um elenco totalmente diferente, até com vários jogadores tecnicamente bem elevados. O Náutico teve um apagão na de 2021, com o Vinícius, com o Camutanga, Tanga, né? com vários outros jogadores que não estão no elenco de hoje, e com o Elio dos Anjos e Marcelo Chamuxa como treinador. Ninguém que eu citei aqui é ponto comum com o um apagão, não vou dizer nem apagão, com a campanha constante que o Náutico fez na Série B de 2022. Qual é o ponto comum? É a diretoria de futebol e o presidente. Então não dá para você elencar, ah, a culpa é de Alano que veio e tratou o Náutico de forma irresponsável, que perdeu cinco jogos em seis, ou de Roberto Fernandes, ou de Júlio, ou de... Não, não é, não é. O Náutico fez uma sucessão de escolhas que vem desde a Série B de 2020, que banalizou o Náutico como um clube que na Série B é um saco de pancadas é do Sampaio Corrêa não chegar, não vencer ninguém fora de casa chegar nos aflitos e vencer com dois gols de vantagem é do Náutico ser um clube que o Náutico é um clube que nas duas vezes que subiu na Série B em 2006 e em 2011 foi um clube que subiu pela força do mando em 2006 foram duas vitórias fora de casa em 2011 acho que foram três então jamais foi um clube que foi buscar pontos fora e o Náutico consegue a proeza de, em 2022, mesmo com a ausência de qualquer crise, que a gente já falou, com o um bicampeonato que não vinha há 20 anos, como foi arrotado por toda a direção do futebol, incluindo o presidente, e com em vários jogos saindo na frente, que era um cenário completamente atípico, você, você levava o um gol do Náutico os aflitos e você corria atrás do empate. Agora, diversos clubes, incluindo concorrentes diretos do Náutico na briga contra a queda, Vila Nova, Chapecoense, eles vêm no jogo do Náutico, eles tomam um gol e eles sabem que empatar o jogo é tão quase tão acessível quanto a, é, é acessível e a vitória também não é impensável, independente do momento que esse gol saia. Porque, sobretudo nos últimos minutos finais do jogo, o Náutico é totalmente frágil. O Sampaio Corrê fez dois gols hoje e o, esse, o primeiro desses dois gols que eu menciono foi o da virada, mas se o jogo tivesse 1x0 para o Náutico até os 40 do segundo tempo, o Sampaio Corrêa poderia buscar a vitória de, de uma maneira muito acessível, porque esse é o Náutico 2022. Contra o esporte foi assim no estadual, e eu, eu uso esse exemplo para mostrar que aquele time que era comandado para Felipe Conceição, que tinha Vaguinho, que tinha Camutanga, que tinha Lucas Perry, é, que tinha Marildo, que tinha vários jogadores que não fazem parte desse elenco, ele sofre das mesmas deficiências do time que perdeu hoje. E aquele Náutico tomou o primeiro gol aos 30 e o segundo aos 48. Isso poderia ter acontecido hoje, não é? Ainda que o treinador, já tenham passado outros três treinadores, ainda que o elenco seja radicalmente diferente, os problemas são os mesmos, porque não há correção. E não há correção porque o Náutico jamais reconheceu esse patamar de um clube que brigaria contra a queda. Quando reconheceu, restou recorrer ao que poderia, que era briga é, recorrer à Série D, como o Náutico recorreu com o Everton Brito, com, com todos que vieram da Ferroviária, com o Jean. E há jogadores que estavam parados e o Náutico era a única opção. Thiago Enes, Jonathan Jesus, Souza, Jobson. Então não há mérito. Assim, não, você não pode chegar e dizer, ah, a gente trouxe jogador do patamar de Souza. Veja, Souza jogou no Bahia, que, que, que vai subir. Se o Bahia quisesse contratar Souza, tinha é contratado. Por que, é que o Bahia não trouxe? Porque o Bahia sabe que você trazer um jogador, mesmo com a qualidade técnica que Souza tem nesse momento, é um risco. E é um risco que o Náutico correu e pagou, porque Souza na estreia contra o Londrina, ele deu assistência do gol para a Chiesa, mas no segundo gol ele faz um passe para trás em recuo que culmina no segundo gol do Londrina. Não é culpa de Souza, é culpa de quem trouxe uma série de jogadores nessa condição, porque Thiago Enes, que veio também nessa mesma condição de Souza, parado há muito tempo, ele é quem fala no primeiro gol do jogo do Londrina. Então não dá, hoje foi Júlio, Londrina foi Souza e Thiago Enes, é, operado foi um gol de lateral... Vila Nova foi... É, me ocorreu agora que falhou no, no, no segundo gol do Vila Nova, também de lateral. Então, cara, assim, não adianta você ficar buscando personagens quando, como eu falei, o ponto comum... E aí tem uma frase, uma frase de Cabral Neto, né, que é, porra, o Náutico vem desde 2020 com cento, Agora são mais, mais de 110 rodadas na Série B. E dessas 110, só 14 foram de Estabilidade. Foram as 14 primeiras de 2021. Então, não é... é não, não é algo que que é fora do padrão. O Náutico banalizou ser um time que briga contra a queda, que virou saco de pancadas, que perde, que sofre sequências de derrotas atrás de sequências de derrotas. É um clube que banalizou perder cinco jogos seguintes numa Série B. E o, qual é o fato comum disso? É a direção de futebol. Não é treinador, não é atleta, não é uma limitação de gramado, não é nada. É a direção de futebol que comete os mesmos erros e se recusa a admitir. Por quê? Porque mesmo com esses erros o Náutico conseguiu um bicampeonato pernambucano, porque o Náutico conseguiu um título de Série C, que é o primeiro nacional da história do clube, e usa isso como escudo. né? É, é o ego. No fim das contas, é o ego. E veja bem, a gente está falando disso aqui em setembro de 2022, tal como a gente falava, da possibilidade de rebaixamento em 2022 em janeiro. Hoje não é um risco. Eu, eu não acho que seja uma, um, algo factível. Eu não acho que seja algo que seja realizado o Náutico. Mas não é impensável o Náutico brigar contra a queda da Série C em 2023. Não é o patamar do clube. Existe tempo mais do que suficiente para você organizar a casa, para fazer uma Série C segura e o acesso não dá para garantir, mas você brigar. Mas se o Náutico não tomar a prevenção de dizer porra, o que é que hoje nos coloca em risco na Série C de 2023? Se isso não for pensado e discutido, o Náutico corre, sim, um risco que dá pra gente, talvez, mensurar a nível de montagem de elenco, vamos ver como vai ser, de escolha de treinador, de brigar contra essa queda. E o Santa Cruz tá aí, o América de Natal tá aí depois de cinco anos saindo, o Paraná tá aí. Clubes, talvez, eu falei de alguns que são de um patamar menor, acredito, mas que caíram numa condição similar. Né? E ninguém cai para E nenhum desses clubes grandes que jogou Série D, caiu pra, quando caiu pra Série B o patamar era ah, não, a gente vai jogar e vai bater e voltar mas vai acontecendo e mesmo que não caia, o Fortaleza passou sete anos então o Náutico não pode se colocar nesse ah, a gente bate e volta, porque veja subiu em 2019 e foi em primeiro lugar tal como foi em 2018 mas por um minuto o Náutico não ficou na Série C em 2020 o AD acaba um jogo antes e era mais um ano e talvez estivesse lá até hoje então não dá, hoje o momento é de, tudo bem, eu acho que o Náutico como clube tem que comprar esse discurso de enquanto houver condição a gente vai lutar, mas lá dentro, esse núcleo de futebol que é o grande responsável pela queda do clube tem que pegar o momento e dizer, ó, oh, a gente precisa olhar para a Série C de 2023 já entender o que, é que a gente tem que fazer, qual é o perfil de atleta que a gente vai procurar, quem tem condição da gente trazer... Quais são os jogadores que tem contrato longo? Jean Carlos não vai querer jogar uma Série C. O Náutico nem tem condição de pagar. Souza não tem perfil, nem nem, nem a de salário, nem perfil técnico, nem a nível de intensidade para poder jogar uma Série C. Então é o momento de você dizer, porra, qual é o nosso planejamento para 23? Quem pode ficar? Quem é que a gente tem que maturar ao longo do estadual? E aí não adianta você chegar em janeiro e dizer, porra, Desde o Exxon, o Náutico não é tricampeão pernambucano. Não dá, cara, porque o estadual do ano que vem ele tem que ser um laboratório para o Náutico chegar pronto na Série C, precisando somente pincelar algumas peças para poder brigar pelo, pelo acesso. Então não adianta você fazer ah, eu quero ser o primeiro presidente do Náutico tricampeão. Pô, se a foco foi esse, cara, então realmente a gente tem que começar a olhar para 2024, porque subir não vai em 2023.
1: Eu, eu, tô, eu concordo com a análise que hoje, caindo, o nota é muito mais próximo da D do que voltar para da, da, para B, no um bate bate volta pela estabilidade é, que o Náutico vive, né?
2: E, e tá... pedindo desculpa que eu me alonguei muito, mas só, complemento, só complementando, da mesma forma que a leitura para 2023 na série B seria, porra, se a gente fica, a gente pega uma série B. Provavelmente sem nenhum colosso, né, sem nenhum desses grandes clubes que sempre entram no patamar de acesso. Para 2023, a leitura na Série C é devem cair pelo menos mais dois clubes chatos. O Operário é um clube estruturado. O CSA se cair também é um clube financeiramente hoje à frente do Náutico. O América do Natal vem da Série C. Então, não é... Um, é o Paysandu ficou... Talvez o Figueirense... Provavelmente o Figueirense vai ficar, que é um clube também com estrutura razoável. Então, não é um campeonato para o Náutico jogar ah, é, Somos o, o nome Não é não é o nome da Série C 2023 Não vai ser esse nome tá Isso é importante a gente frisar E se o Náutico permanece com o Dado Que eu acho que deveria permanecer Mas ele entra Carregando a pressão natural de 2023 Vai ser o treinador que no fim das contas caiu com o Náutico Por mais que não tenha culpa nenhuma nesse rebaixamento Não é o um rebaixamento de Dado É o um rebaixamento do Náutico E de todos os cinco treinadores que o clube teve na temporada
1: ele ainda conseguiu dar uma sobrevida, né? Só falando rapidamente de Diógenes, eu ainda brinquei no Twitter, porque Diógenes não tinha ido para os dois últimos jogos em casa e o Nautico venceu. Aí quando ele apareceu no vídeo do, da live, assim, e Paulo de Tasso, tweetou, repórter Transamérica Transamérica o primeiro desse do ônibus, Diógenes Braga, e chegou o pé frio. Obviamente que é uma brincadeira, porque não é a culpa de Diógenes não é ser pé frio. Ele tem outras maiores... Cubs maldade e... maldade é, não foi na maldade foi na maldade a maldade da raiva né mas e para completar só o assunto de, da questão de Edno é é uma é uma Edno ex-presidente do clube que ainda manda muito do clube fazer campanha política dentro da sede do Náutico é só mais um motivo é mais um, um, uma peça aí desse rebaixamento porque é um clube que é, o, o, o estatuto não permite que haja campanha política dentro do clube e o conselho permite porque o conselho permite estar aparelhado junto ao executivo. E o presidente do conselho deliberativo, na última reunião, o senhor Alexandre Carneiro, disse, não, podemos cair, mas se cair, vamos cair com uma perspectiva boa financeira e esportivamente. Assim, uma declaração absurda que nem parece ser de um alvirrubo, né? Mas é um cara que está muito mais interessado na amizade com o Diós, com o Ed, do que no Náutico né? Mas enfim, vamos virar a página, vamos para a parte só, final agora. Então, só, falar, um, ela.
3: só uma coisinha. Eu acho que, além de tudo isso... É tudo isso posto, todas as falhas. essa campanha de Edno dentro do clube machuca ainda mais pela forma como ele saiu dentro do clube. Porque, assim, o último mês do mandato de Edno foi marcado pela, pela denúncia do assédio ligado, com o nome do irmão dele ligado e com o nome dele como é, pessoa que sabia das coisas. Então, assim, é, eu acho que se já é é condenável por estar contra o Estatuto, é mais condenável pelo momento que o clube vive e mais ainda pelo cenário da saída que ele teve no final do mandato. Então, assim, é, às vezes parece que as pessoas vivem uma realidade paralela dentro do Nautico. Porque não é possível que as pessoas achem que é uma boa ideia que ele vai fazer campanha e que as pessoas vão ficar felizes com a presença dele no estádio, se candidatando à eleição, sendo que o time está afundado no Z4 e pode ter o um rebaixamento decretado com a derrota. Então, eu sinceramente, assim, é, parece meio falta de noção até você chegar e fazer um negócio desse.
1: E bem lembrado, é por Iago. Ainda teve a questão do assédio, né? No final do ano passado, que houve a denúncia, e o Conselho passou pano para isso. Né? Se o Conselho passou pano para uma denúncia é, de assédio é, que aconteceu dentro do clube, imagine outras situações. Mas enfim, vamos para a reta final agora da, da parte nota, para fechar né? a análise do jogo. E aí, Rodolfo, queria ter os destaques positivos e negativos. Dá para destacar alguém positivamente, hoje eu vi muita gente mal, acho que é mais fácil falar do, das peças ruins do que boas, mas fique à vontade aí para falar dos dois lados da moeda.
2: É, Cláudio, acho que dá pra gente citar é, João Lucas lateral pra mim foi bem hoje deu uma assistência primorosa, chegou em mais duas vezes a linha de fundo o próprio Tomás, eu acho que foi um jogador que teve uma participação interessante no primeiro tempo perdeu o gol perdeu, porque é um atleta limitado não dá pra Ronaldo que esperar que Tomás vindo de uma Série D chegando na metade do campeonato, receba uma bola daquela pegando de primeira e, 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 e acha a barra é, tudo, tudo bem que você não acertar a bola é, é meio constrangedor o um atleta profissional, mas é, é o que você consegue quando você busca esse mercado quando você foca nesse mercado é, o próprio Júlio veja o que eu falei, eu, eu não tiro uma vírgula a despeito do gol perdido é um jogador que sem ter nenhuma oportunidade de desenvolver seu futebol, conseguiu chegar nesse momento do ano fazendo o que Kiesa jamais fez na temporada, que foi construir toda a jogada, quase toda a jogada que culminou no gol é passar a bola, tacar o espaço, né, direcionar o um cabeceio, perder o gol porque se colocou nessa situação de finalizar, o que Eze em campo raramente teve a oportunidade de fazer. Né? A gente encontrou os dedos, as chances de gol que Eze teve no ano. Né? E as poucas que teve, ele perdeu, como perdeu na chapecoense, e gols inexplicáveis. Então, eu citaria esses jogadores, ao meu ver, como destaque, se a expectativa de rendimento era baixa. E, obviamente, os destaques negativos eles são muito maiores. Jean Carlos, uma referência técnica, eu acho que teve muito abaixo. Errou quase tudo que tentou, né, que se propôs a fazer nessa partida. Vitor Ferraz é um jogador que está, acho que, muito desgastado já na temporada. Teve uma bola no segundo tempo que ele devia ter alguns, pelo menos, 5 metros de vantagem sobre o adversário. Ele mata a bola no peito e o adversário consegue chegar antes dele. Porque faz parte desse grupo de atletas que o Nautico trouxe, no idade avançada, vem no tempo parado e joga 90 minutos tendo o Anilson no banco. E, eu, novamente, eu não acho que Anilson seja a opção para substituir é, Vitor Ferraz e trazer retorno técnico. Porque o Nautico buscou mais um jogador de Série D Anilson. Mas é o que o Náutico tem e, portanto, deveria ser uma opção. Você tem Everton Brito, cara um jogador esforçado, muito mais esforçado do que algumas referências que o Nautico tem, como Júnior Júlio, Júlio, é, Tavares, por exemplo, que não jogou hoje, mas teve no jogo passado. Mas é um jogador limitado. É um jogador de Série D que o Náutico trouxe e com é, a valorização salarial considerável o patamar dele, sem nenhum motivo para essa valorização, porque não era destaque no Paraná você teve Richard Franco muito aquém no jogo de hoje você teve duas situações de finalização que errou, você tem ir entrando no segundo tempo por mais que tenha sido pouco tempo em campo é mais uma atuação constrangedora Jean, o primeiro gol, cara, eu, eu não, não vi o melhor momento do jogo quando cheguei em casa, e o primeiro gol, eu tava comprando uma cerveja, e quando eu olhei pra, pro campo, o, o Povedo já tava finalizando, então eu não vi se era uma bola que o Jean tinha condição de sair, porque me disseram que tinha, né, quem viu o lance, que a zaga talvez tenha falhado, é, mas o Nausco, depois do gol com os zagueiros errou muita saída de bola no fim do primeiro tempo, mas é o que eu estou dizendo, é uma dupla de zaga, né, sobretudo com o Arthur, é um jogador que vem do mercado de Série D. O João Paulo veio de Fortaleza, mas é um jogador que, por vários motivos, não tomou vacina quando devia, foi expulso, teve lesão, não teve sequência de jogos, e tudo isso se soma né, numa zaga desentrosada e com a qualidade técnica baixa. No caso do Arthur, porque é um jogador vindo de Série D, é um tem desenvoltura, e o João Paulo talvez fosse uma temporada de maturação e ela não aconteceu porque faltou minutagem. É... Então são muitos destaques negativos, né? acho que Souza também faz mais uma partida muito quem Jobson entra em campo, parece que já está cansado, é, são, a, a maioria dos jogadores que está em campo é um destaque negativo. Agora, isso é o normal para uma equipe como o Náutico, que chega na 30ª, acho que foi 31ª rodada né? é, em, em um, um, um momento de profunda desqualificação, né, o, talvez seja o pior 11 do Nautico na temporada, é um goleiro de Série D, um zagueiro de Série D, um atacante de Série D, são meia de Série D como o Tomás, é um time desenhado para jogar uma Série D no momento mais crítico do time na temporada, então eu não consigo esperar muito mais do que isso, a vitória poderia ter vindo, como veio contra a Bruxa, como veio contra o Ituano, como chegou a se desenhar, que se, se o Júlio faz o gol seria um 2 a 0 que traria uma segurança no placar, porém Porém, isso é muito mais mérito de Dado Cavalcante e do elenco que comprou essa campanha do que um reflexo do potencial técnico do Náutico, que é um clube que, de fato, não só pelo campeonato que fez quando tinha um elenco mais qualificado, mas pelo que poderia colher nos últimos jogos com um elenco desqualificado, de ser o Lanterna, né? com, todos os méritos, com todos os méritos.
1: Só para falar sobre Jean Goleiro no caso, veja... Não sei se chega a ser uma falha, não, porque o lance foi muito rápido. E aí eu até vou passar a bola para Iago, porque a bola é uma bola lançada para um lado, né? E depois vai no contrapé dele, que o jogador Sampaio manda a bola para Oveida, né? Acho que é o E ele finaliza assim. A bola já é na entrada da Picenária, ele até tentou sair, mas eu acho que foi muito rápido. E aí eu minimizo mais esse, esse problema de Jean. Acho que foi mais culpa da defesa, e ainda teve um pênalti cometido, né? Se não sai esse gol, teria provavelmente um pênalti, acho que se não me engano, de Vitor Ferraz. Mas diga aí, Iago, seus destaques positivos e negativos, se quiser comentar também essa questão de Jean.
3: É, eu acho que, assim, no gol, o Jean não, não teve culpa, não. assim, Eu não vejo gran, grandes, é, grandes motivos para elogiar a atuação dele, mas eu também não o colocaria entre os piores, não. Eu acho que se alguém falhou no lance do gol do Náutico, falha a defesa. E, se eu não me engano, é o Arthur Henrique, que está junto com o Igor catatal que é, consegue que mesmo sendo menor em estatura, consegue antecipar a bola, acionar o Poveda, que so sofreria o pênalti, mas acaba finalizando para o gol. É, para falar dos destaques positivos, eu, eu, eu concordo praticamente com todos, com o Rodolfo, acho que João Lucas, apesar de tudo, fez é, uma partida boa, especialmente nos 30 primeiros minutos, quando o Náutico teve confiança para jogar, apareceu bem pelo lado esquerdo, foi o cara que deu volume por aquele lado ali, coisa que o Everton Brito do outro lado, não conseguiu fazer, já que o Vitor Ferraz ele não sobe tanto, porque é o jogador da saída de bola do Nautico, né? eu Eu gostaria de elogiar também a partida do Júlio, acho que apesar do gol perdido, e por ser um menino de 21 anos, eu acho que ele entra numa fogueira muito grande, ele consegue dar uma resposta muito imediata, com cinco minutos faz um gol, é, participa da dinâmica no ataque, ajuda a, na construção da jogada, faz o que o Chiesa não tem conseguido fazer, muito por conta da questão física, porque a gente sabe que o Chiesa ele não conseguiu estar em condições físicas minimamente é, recomendadas para atuar em alto nível no ano ainda. Então, acho que o Júlio, com, com a pouca minutagem, com a pouca idade, e com a Fugeni que entrou, acho que se desempenhou bem. E eu acho que outro nome que merece uma menção, apesar do pouco tempo em campo, é o Luiz Felipe, da, da base náutica. entrou, é, conseguiu distribuir a bola, teve tranquilidade, é, conseguiu dar uma estabilidade maior ao meio-campo norte estava errando muito passe é, no início do segundo tempo, então eu citaria esses três como os melhores. Quanto a destaque negativo, é até meio complicado falar, porque assim, são muitos nomes no jogo de hoje, muitos nomes. Então, eu acho que eu abro a lista com o Arthur Henrique, que como o Rodolfo me falou, é um jogador que estava na Série D e que, por conta disso, tem um nível muito abaixo da competição em que tem jogado, mas ele não pode ser tão inseguro quanto foi na partida de hoje, assim errando muito passe, perdendo dividida. Ele não, eu não me recordo uma dividida que ele tenha ganho na partida sem que tivesse sido feita a falta. Então, é o meu primeiro nome. O Vitor Ferraz é outro que, assim nos últimos Jovem Náutico, eu acho que assim ele tem sido deslocado para o meio campo durante a temporada, eu acho que tanto pela qualidade de passe e para melhorar o setor, tudo bem, mas eu acho que é muito... Por conta da complexão física dele, porque ele não parece ter condição física de jogar os 90 minutos de maneira intensa. E aí é um cara que joga 90 minutos e joga todos os jogos. Então ele, você vê ele muito desgastado muito rápido durante as partidas. E isso mostra, e isso salta ainda mais aos olhos contra um time que tem um ataque muito rápido contra o Sampaio, como é o Sampaio Correia. E aí, assim, o Sampaio, em, de, em determinado momento da partida, colocou três atacantes de velocidade atrás do Poveda. Então, assim, eram três caras que corriam muito numa defesa já desgastada e com um lateral que, assim, não consegue dar essa defesa em, em alto nível em alta intensidade. É, eu cito o Souza também, porque, para mim, depois, de, ele até apareceu bem nos primeiros minutos de jogo, mas... Com a queda do resto do time do Náutico, é, a gente começou a ver o que tem sido uma tônica do Souza é, nessa Série B. Errar muito passe, é, dar muito bote errado, e esses passes errados dele, como ele é o cara assim da bola longa, da bola no espaço, acabam gerando chances para o adversário, e aí esses erros dele fazem com que seja muito danoso a equipe do, do Náutico. E aí dá para citar vários outros. E o, resto, né? <risos> Carlos, e o resto, né? Jean Carlos hoje foi muito mal. assim, é, pare é, Não parece ser nenhuma sombra do jogador que a gente já viu no Náutico. É, é um cara hoje que parece ter medo de arriscar, de dar o passe mais difícil. Tem sido em, até, em alguns momentos até burocrático, muito toque de lado, não consegue colocar a bola para alguém atacar o espaço. E o Everton Brito que como o Rodolfo me disse, é um, é um cara que tem muito sangue, muita disposição, mas técnica falta muito. É muito aquém do que o Nautico precisaria para a ponta. Então, eu vou ficar só com esses, porque se for falar mais, a gente passa a noite aqui falando dos 15 que entraram.
1: É, tirando os positivos, o resto entra tudo como negativo, basicamente. Mas é isso, meus amigos. Valeu Rodolfo, valeu Iago. A gente vai virar a pauta agora. Vamos chegar... Pedro Pereira e Cássio Zirpoli, a gente veja, a gente vai sair de um time caindo para a Série C, para um que está subindo para a Série A e com muito dinheiro no bolso, meu amigo. A, a transição aqui vai ser, vai ser um foguete. É a hora nossa, de é falar de coisa boa. É, já agora é um, esse foguete aí, meu amigo. Como nossa amiga Camila Souza disse, foguete no terreno, né? É esse foguete agora. O
0: pior que agora tem, eu também falava isso, mas desde que a Mariana Dourado me provou. Que foguete tem ré, Elon Musk está fazendo é um teste é, <risos> foguete pousando. Foguete tem ré agora. Acabaram com mãe. essa história aí. É verdade, eu, eu dizia a mesma coisa, ela provou, tem vídeo. Foguetezinho dando ré, descendo, descendo até. Porra, já pensasse. É. E a lógica é interessante, Mas... porque era o seguinte: toda vez que um foguete ia é para o espaço, você perde tudo aquilo. Pô, veja só a quantidade de material, de ferro, de todo, tudo aquilo, fica no espaço. Porque vai, não, é homem, tem que voltar, porra, é gratuito, é, tem é, jeito. Para não perder o foguete
1: de volta. Aí só troca o combustível, troca. faz alguma reposição. Enfim. É isso. Então, Rodolfo. Mas o, Bahia,
0: mas o do Bahia talvez
1: não tenha ré. É, amigo, a porta é pesada. Rodolfo e algo, estão liberados aí. Se quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade.
2: Então, vamos passar para a turma trazer algo, algo positivo nessa cena. Positivo, é. Descarregou negatividade.
0: A a Eu acompanhei toda a, toda a reta final é, desde antes dos destaques da, do Náutico com, 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 a de, de, é, com a análise de Rodolfo sobre, até sobre a montagem do time concordo demais e, e uma parte antes disso ainda que foi sobre o desempenho do Náutico nos aflitos o Náutico perdeu o sétimo jogo em casa pô. isso nunca foi o Náutico o Náutico tem 18 derrotas no campeonato o time que mais perdeu na Série B o segundo que perdeu mais tem 15 3 a menos o primeiro fora da zona de abaixamento tem 12 6 a menos Aí você coloca, beleza, pode perder 11 fora. Mas um, essa é sete do Nauta dentro de casa. Em 2011, para dar o exemplo do Nauta subiu, o Nauto subiu invicto dentro de casa. O nem, nem jogo perdeu. O claro cara que ela pode perder, só estou dando, dando um exemplo. Então, esse, esse desempenho do Nauta como mandante, e já com o público, né, não, é, não é mais nem aquele, aquele cenário pandêmico de, de portões fechados, é, eu acho que foi determinante para o Nauta, que muitas derrotas de virada, inclusive. Viu? Vila Nova, Sampaio... É, tem mais um que está faltando. Chachacanense. Londrina.
4: Londrina.
0: impressionante como o time, o time desaba no um texto de vidro. É Exatamente.
1: Isso. Então é isso. Valeu, Rodolfo. Valeu, Iago. Um abraço para vocês. Valeu, Descansa. Valeu, é. um abraço. Agora Boa vamos vai, falar abraço. do Bahia, né? Hoje teve a reunião para apresentar a proposta do Grupo City uma proposta bilionária apresentada aos conselheiros. E aí, Pedro, um abraço para você e eu queria que você é, explicasse aí o que, é que foi falado, o que, é que foi explicado nessa reunião, quais são os passos aí que, o, que o Bahia é, vai ter que dar né, para concretizar a SAF. Já dá para chamar o Bahia de, de bilionário? Ainda não, né?
5: Ainda não, mas falta pouco, meu Cláudio. Boa noite, boa noite a você, boa noite, Cássio. Boa noite a todo mundo que está ligado. Hoje foi um dia assim de muita expectativa aqui em Salvador. É, já que desde o início do ano, praticamente, que esse tema surgiu, né? essa possibilidade de, de aquisição da SAC do Bahia pelo Grupo City, e é um tema que, obviamente, mexeu muito com a expectativa do torcedor do Bahia. E hoje, pela primeira vez, nós tivemos uma explanação oficial, não só do Bahia, como também do Grupo City, a respeito do que de fato vai acontecer, né quais são os termos dessa proposta de aquisição da SAF do Bahia. É... Hoje foi o grande dia assim desse, de toda essa história, né é... houve uma, uma reunião na, na Fonte Nova, na qual o Ferran Soriano, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em quem é ele, daqui a pouco participou, e essa parte da reunião ela foi fechada para os sócios, ela não teve transmissão pela internet do canal oficial do Bahia, mas obviamente que naquele momento ali algumas informações já, já foram vazando, já tem matérias falando alguns detalhes desse contrato e depois, em um segundo momento, houve uma explanação de Guilherme Berintani, e essa sim foi transmitida pela TV Bahia, né? que é o canal oficial do Bahia no, no YouTube. É, falando um pouquinho dessa proposta, primeiro assim... Queria falar do, do Grupo City. E é engraçado, eu vi, eu vi algumas pessoas comentando essa última semana uma sensação parecida com a que eu tive, né? Eu cresci aqui em, aqui em Salvador é, na década de 90 e coincidia justamente com aquele período em que o bairro começava a sua derrocada, né? 95, 96, 97, o primeiro rebaixamento. E ali na escola, obviamente, tinha toda aquela sacanagem, aquela perturbação natural, de torcedos do Vitória e tal, e o Bahia numa crise desgraçada, tanto financeira quanto esportiva, e volta e meia surgiam, assim, boatos de que um sheik árabe ia chegar para comprar o Bahia, e obviamente aquilo mexia, né, com, com as crianças ali, nós éramos crianças, embora fosse completamente inverídico, mas para quem é mais novo sempre, qualquer expectativa de algo melhor sempre enche os olhos, né. E, às vezes, essas histórias, embora fossem sempre fake news, mas, às vezes, um, uma dessas histórias ia parar numa rádio e tal e começava a tomar uma proporção maior. E, ainda assim, foi algo que nunca chegou nem perto, nunca foi cogitado, é, nunca se aproximou, assim, de se concretizar, né? E, hoje, o Sheik chegou, né? Embora não tenha estado aqui pessoalmente, até porque ele não faz parte da administração em si do Grupo City, eu tô falando do Sheikh Mansu, que é o dono, é o, o dono do dinheiro do Grupo City, é um, um membro da família real de Abu Dhabi, e ele começou a investir no futebol através do Manchester City. Ele não compareceu, por não fazer parte nem mais do, do conselho de administração ali do grupo, mas mandou um representante de um peso assim, gigantesco, que é Ferran Soriano, o CEO do grupo, que é, talvez... Eu diria assim, com muita tranquilidade, que é, um, se, se não o maior gestor esportivo do mundo, um dos maiores. É, autor de, de livros, assim, fundamentais para quem é, quer se aprofundar em gestão esportiva. E é um cara muito famoso, trabalhando no Barcelona, foi gestor do Barcelona ao há é muito tempo. E hoje é quem está à frente do Grupo City, que é o maior conglomerado de clubes do mundo. E ele foi o cara que pensou, pela primeira vez, em formar conglomerados, né? Ele tem a ideia de que isso, você, se você tem ali um grupo com diversos clubes, você consegue tirar proveito disso, de alguma forma, na medida em que você associa esses clubes e consegue gerir ali de forma uniforme, né? É, uniforme Consegue gerir uniformemente esses clubes. É, então, esse é o Grupo City. O Sheik, ele não é o único investidor. Tem também alguns investidores ali minoritários, que, embora sejam minoritários, são enormes também. O Silver Lake é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo tem investimento em Airbnb, Twitter, Skype. Enfim, ele tem participação em todas as empresas, Alibaba, diversas empresas de tecnologia. E tem também uma outra participação de um conglomerado chinês de comunicação. Então, é esse grupo que está fazendo a proposta de aquisição do Bahia. E agora, já entrando um pouco nos valores que foram apresentados hoje. Primeiro, que é uma proposta de compra de 90% do capital da SAF que será criada. Então, a associação vai permanecer com 10%, embora haja uma cláusula que possibilita a compra de mais 5% é, do capital pelo City Football Group. Então, eles podem chegar até 95%, caso eles queiram. Não precisa nem pedir, é só chegar, eu quero, quero exercer essa cláusula e lá eu acho que tem um valor já pré-estabelecido, um valor mínimo. E eles só um podem... parênteses sobre
0: o valor mínimo, se ele for proporcional, se ele for proporcional a, ao que o Bahia está recebendo hoje, seria mais ou menos é, 55 mil. milhões, porque 1% hum. do Bahia saiu mais ou menos por 11 milhões e 100 mil reais.
5: E é proporcional até caso isso foi detalhado, detalhado até... Ah, na... então,
0: então, eu só falo por dedução, porque é. só se
5: tivesse uma pré-valorização é. do contrato,
0: então é isso, é isso. Veja só, é literalmente se os caras quiserem, porque isso é troco para os
5: caras. Né? Troco, trocado. É... Pois é, então é 90% e para um valor de investimento de um bilhão de reais. Falava-se muito nas últimas semanas de um valor próximo de 650 milhões, enfim, mas isso foi foi detalhado hoje e esse valor de um bilhão ele vai ser dividido da seguinte forma primeiro 500, 500 milhões de reais que serão investidos em compras de jogadores ao longo de 15 anos o que daria aí mais ou menos 33 milhões de reais e esse é um valor que o Bahia nunca pensou em gastar em jogadores isso era mais ou menos a meta do Bahia para vender
0: assim. exato é, é era, é, nos últimos anos era algo próximo à meta que o Bahia tinha para a cessão de direitos econômicos a outros clubes, não de aquisição, né?
1: 33 é, milhões por sim. ano, né?
5: Sim, é. por ano. É, na verdade assim. Eles, eles falando que são 500 milhões em 15 anos. Então, fazendo a média, dá 33 milhões por ano. um Mas Pode ser pode mais, outro não pode 20 ser menos, né? É, pessoal, tem tá. uma base. Boa. Pode até, até, pra, vamos, até, vamos, por partes assim, para
0: quando for para por blocos. Por exemplo, desses 500 milhões, fala rapidamente de, 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 é, dessa ponta, dessa dessa parte. É, se, não foi, se não foi detalhada a forma acho que não pode ser tão metódico e ao mesmo tempo, veja só se em algum momento o Bahia consegue montar um time e esse time cresce, engrena ganha as competições tal, e tal e transforma o clube em autossuficiente ele, ele vai depender cada vez menos desse dinheiro para contratar jogadores essa, essa, se você fosse gastar ou repassar 15 anos gastando esse valor primeiro que 33 milhões daqui a 15 anos o poder de compra seria muito, muito menor do que 33 milhões agora em 2022, certo? Só, então, é, se, for, se não tiver a correção, já já seria até um problema. Mas assim, se parte disso foi logo no primeiro momento, o quanto antes o Bahia se tornar autossuficiente, é, menos dependente ele vai, ele vai precisar disso, porque ele vai conseguir começar a gerar receita para ele mesmo, formando jogadores ou não, ou contratar jogadores para que ele mesmo consiga... É, contratar jogadores, mesmo utilizando esse valor, mas talvez tendo um outro valor para se somar a esse. Ou seja, em vez de sempre depender daqueles 33 milhões, em algum momento o Bahia pode começar a ter 15 milhões. Ó, já está já começando a entrada de 15 milhões, já junta com os tris, já fica 45. Aí no outro já tem 20, já vira 50. Então, então na verdade, esse, esse é um número que não é um número que o Bahia terá para contratar. É um, é um número básico que se o Bahia, como... Como o SAF, como sociedade da de Futebol, como nova empresa, como novo CNPJ, se ele, se ele subir como o foguete, que a gente estava brincando, esse, esse número é um número para se somar a uma capacidade econômica que o Bahia teria a ter para formar, formar times. Se for comprando jogadores, que nem sempre vai ser isso. Eu acho que o objetivo não é, não é passar o resto da vida comprando jogador, não. É ter é, comprar jogadores, mas ter se formar, ter capacidade para formar os seus jogadores também.
5: Né? Isso. É, e só a título de exemplo, Cássio, Eu estava aqui pescando, inclusive, no seu blog aqui, as maiores compras do, do Bahia. Você tem Juninho, um zagueiro que foi comprado em 2019, que foi comprado por 5 milhões e 600 mil reais, mais ou menos. E em segundo lugar, Fernandão, que foi comprado por 4 milhões e meio. Mas essas duas compras assim, foram compras que o Beto precisou se esforçar muito para fazer. Se esforçar, não tem né? que parcelar. Exatamente. É, juninho, por exemplo, o Bahia paga até hoje. Era uma compra até 2022. Fernandão foi pago ali em 2019 e 2020. E aí eu até busquei aqui os balanços do Bahia também, de 2018 para cá. E aí, Cássio, tem até uma, uma base maior, se você quiser até olhar também, Cássio. Mas de 2018 para cá, o ano que o Bahia mais gastou com aquisições de jogadores, não, não, o, o custo dessas aquisições não ultrapassou 5 milhões. Então, você vai sair de um custo que no, no seu máximo ali nesse período de 2018 para cá.
0: Talvez seja um Esse pouco mais para a gente sim. considera
5: o valor de empréstimo, né? que aí já é um pouco difícil de mensurar.
0: Mas uhum. não é nada, mas enfim, mas é, o número é basicamente para não, não ficar no preciosismo, é basicamente isso que você está falando. Ah,
5: você vai sair de 5 para 33, velho. Tipo, é uma não, diferença é o... assim grotesca.
0: E, e 33 gente... na média, repito, a, 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 o que eu estava tentando falar, caso não uhum. tenha ficado claro, é que não deve ser uma média. Assim, no, 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 até porque eu acho que o Bahia precisa se apresentar rapidamente para o mercado. Ele não pode ficar, não, fica seguro aí. Eu, eu acho que, que talvez nos primeiros anos o número seja maior para ir diluindo com o longo do tempo, porque com o longo do tempo, já considerando a receita que o próprio clube vai ter depois de ser um, um, um
5: tipo uma nova força. Perfeito. É, pois é, então temos esses 500 milhões em investimento em jogadores. Temos também 300 milhões em quitação de dívidas. E aí é importante dizer que a dívida do Bahia hoje gira em torno de 250 milhões, 240.
0: Já atualizando, é... já atualizando em 2022, o último balanço estava 235, mas o Bahia esse ano está com dificuldade. Certamente vai terminar o próximo balanço desse ano, que vai ser apresentado só até no ano que vem. Certamente já está
5: mais 235, 250, mas não vai estar 300. Tem... Vai sobrar coisa. É, daí. Já né? pelo... até, até junho estava em 240, o Bahia publicou há pouco tempo o balanço até, até junho, então por isso aí já estava já para pegar uma dívida de 240, aumentou já e deve aumentar mais. É, agora eles colocaram 300 milhões e, e Belentrano até explicou o motivo dessa, dessa sobra, porque tem as, algumas dívidas que são situações que estão na justiça e que o Bahia acha que vai pagar um determinado valor, mas que a, mas que a ação ali ela é um valor maior, por exemplo, o Bahia acha que da terminação ação vai custar o clube um milhão de reais, mas o cara que tá colocando o Bahia na justiça ali, acha que vale quatro milhões. Então, e, tem essa folga e, e, e aí. existe esse
0: lado, e existe outro lado também onde tem uma dívida alta e, 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 o, e o, Bahia, o Bahia com capital podendo falar, ó, quer abater 30% disso aí? E aí o, o outro lado, porra, quero. Assim, tem... Tem a expectativa do Bahia de perder ações na justiça e a expectativa também de poder negociar o que for possível negociar com antecipação de, da quitação, que é algo, algo extremamente comum em relação à
5: inadimplência. Uhum. Perfeito. É, e ainda sobre, sobre a dívida, acho que um ponto importantíssimo que foi trazido hoje é que o contrato entre Bahia e Grupo City prevê a quitação, pelo menos de grande parte dessa dívida, em um primeiro momento, tá? É, a SAF ela possibilita aos clubes pagar, pagar essas dívidas ao longo dos anos, mas no caso do Bahia foi estabelecido que o grupo City vai pagar grande parte dessa dívida é, logo de cara, não vai zerar, porque tem algumas situações em que não é interessante você, você quitar agora, até porque são situações que ainda estão na justiça e tal, mas por exemplo, a dívida do Opportunity, que é a maior dívida que o Bahia tem hoje. Com o acordo, foi de 30, o acordo foi selado em 35 milhões. Essa dívida caiu de 100 seria pra, paga. Pra, caiu de 100 para 35, é né? Ou seja, isso já, já, é já foi uma negociação. Uhum. E foi até detalhada a importância desse, dessa negociação, porque existiam algumas, algumas situações que dependiam dessa negociação com o para serem fechadas. É, essa dívida, esses 35 milhões, eles seriam quitados em 84 parcelas. Não sei nem quantos anos é isso. Mas. Yes. Ele será que está. É, são 5 anos. Pois é. 7 é, ele... anos. Não, não 24. Anos,
0: 84 né? é não,
5: são quase, são quase 8 anos. São 7 anos e 10 meses, eu acho. Uhum. É. Exatamente. E o do Opportunity especificamente, o acordo que foi selado com o Opportunity, ele já previa. Não, 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 pô. Eu que... falasse 84 meses.
0: São 7 é 84. anos e 4 Eu falei é como anos. fosse 94. Não. São 84. Então, acho que são 7 são,
5: <risos> são anos. 7 anos. É, e o acordo que foi selado com o Opportunity, ele já previa, inclusive, que em caso de venda de uma de uma SAF do Bahia, esse acordo necessariamente teria que ser quitado. Então, o Opportunity já tinha colocado essa hipótese no acordo que selou com o Bahia. Então, esses 65 milhões já é certo que serão quitados. Mas grande parte dessa dívida será quitada no primeiro momento, que para mim é um, foi talvez um grande aspecto, assim, não sei se o maior aspecto, mas um aspecto importantíssimo que foi apresentado hoje é justamente esse período curto para quitação de dívidas.
0: Qual a influência é... direta disso? É você limar uma folha paralela. Em vez de você pagar um Sim. milhão e meio, dois milhões, sei lá, quanto, é que o Bahia, quanto o Bahia tem que pagar de parcelamento o ano, o ano todo, isso deixa de existir, ou, ou, ou praticamente deixa de existir, e o Bahia, o esporte, o esporte Clube Bahia, que não joga basquete, não joga vôlei, assim, para até ter um time, mas não faz nada disso, é futebol. O negócio do Bahia é. É, 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 é futebol. Isso vai para o futebol. É uma ligação direta. Esse dinheiro... Opa, que alívio, agora a gente não precisa pagar mais isso. Não, pô. Você continua tendo toda aquela receita que você sempre teve e destinou, destinou para isso. Você, não, você passa a não precisar destinar mensalmente ou anualmente. Algumas parcelas são anuais, mas outras são mensais. E isso vai ser diretamente no, no futebol. Um, um Fortaleza, por exemplo, esse ano é, zerou as dívidas trabalhistas. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo já que Fortaleza acabou de zerar, se ferra com dívida trabalhista. É... Náutico Santo Esporte completaram 20 anos de acordo com a Justiça do Trabalho. 20 anos. Que, que todas as receitas de Náutico Santo Esporte, sem exceção, 20% vão diretamente para. Porque já deve tanta coisa que vai diretamente para a Justiça do Trabalho, e lá a Justiça do Trabalho destina as ações. O Fortaleza pô, 20% é um quinto, pô. E é, isso fora outras ações. Mas isso aí é sem nem Não existe nem a conversa. 20% vai para isso, fora outros outras encargos que você tem que pagar na vida e o Fortaleza acabou de deixar de ter isso, de ter esse problema. Na hora que o Bahia, eu estou dando só um caso, porque tem dívida tributária, tem dívida trabalhista, tem dívida civil que não falta a ação que você pode enfrentar na justiça. Mas na hora que você para de ter tudo isso, eu, 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 chamo, eu que chamo de folha paralela, tá? Não existe lá na lei folha paralela. Não. Eu que tenho esse costume para ficar mais prático, que é alguma coisa que você uma receita paralela que você tem que destinar para algo que não é o time de futebol. Não tendo a folha paralela, só aí a folha, a folha do elenco do futebol do Bahia já vai dar um já vai dar um crescimento vai ter um crescimento substancial.
5: E você vê a importância que o Fortaleza deu a isso, né, Cátio? É, eu acompanho, inclusive, vocês debatendo muito aqui. É, o Fortaleza comemorou muito o fato de ter zerado. Tem que o porque todo mundo deve
0: 50, 100, 150, tem que comemorar mesmo. Hum.
5: Daí a importância né de você quitar essas dívidas já no curto prazo. É, fechando esse 1 bilhão que é visto em investimento, tem 200 milhões que ficaram um pouco mais em aberto que o Grupo City Pedro, só
0: para dar um número ficar... rapidinho, que eu vi bem rápido aqui. Antes da gente ir esse exemplo, Só para encerrar o da dívida. Porque o, o Santa Cruz, que eu vou falar um pouco daqui a pouco, o Santa Cruz, só para dar um exemplo, o Santa Cruz deve 109 milhões, só com dívida trabalhista. Tem, pô, tem dívida para cacete, mas só com dívida trabalhista são 109 milhões e o Fortaleza deve isso aqui,
5: o zero. É, fechando aí esse esse 1 bilhão, tem 200 milhões aí previstos em investimentos, que aí podem ser investimentos no CT, por exemplo, é, capital de giro também, entra aqui nesse valor, e esse valor ficou um pouco mais em aberto, não há um prazo determinado, mas que foi explicado por Belitânia aqui é que o Grupo City, obviamente, visitou as instalações do Bahia e verificou que deveria fazer um investimento e esse investimento ele ficou de fora dos 500 milhões em aquisição de jogadores, dos 300 milhões de dívida. Então, eles colocaram um valor à parte ali, 200 milhões em investimentos. Não há exatamente uma obrigatoriedade de ter que investir isso em CT, por exemplo. O Grupo City ele vai ficar mais à vontade para escolher como ele vai gastar esse valor.
0: Mas nem sinalizou assim, ó, é construir um novo CT, tipo o Cruzeiro que tem Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, e estão chamando agora o Mineirão de Toca da Raposa 3. O estádio. Mas assim, né, Nem construir um, um outro CT, fazer algum clube satélite, ou se falava, falava que o Bahia seria o satélite do clube, na verdade, o próprio Bahia de repente o seu clube satélite é assim. Uhum. Ficou em, essa, essa parte ficou em aberto assim? No, é, no
5: pelo momento. menos na parte, na parte explicada por Berintani. Isso ficou em aberto. O que se falou, a principal exemplo que ele deu foi de investimentos na própria Cidade de Tricolor e não na construção de um novo CT. O pessoal achou que... Quatro, a, quatro, a Cidade quatro, Tricolor, um sendo um moderna,
0: ela não é um CT que precise de 200 milhões de investimento. Assim, só se você é, tivesse esse bem. dinheiro realmente sobrando, ó, coloca aí, beleza, tem como arrumar. Mas pode fazer, hum. cobrir todos os estados, ter campo, campo sintético, comprar os um melhores mais materiais possíveis de qualquer inimagináveis beleza pode gastar aqui comprar ouro botar o um estado de ouro se quiser lá do, do <risos> da marca do mas é, não mais mais de uma forma prática não é um CT que precisa de 200 milhões para ser um CT de primeira linha de, de jeito nenhum então certamente não vai ter muito vai ter muito dinheiro para qualquer outra coisa que não seja a cidade de tricolor o Pedro isso, só uma dúvida.
1: e esse, esses ativos no caso também passariam para a Saf não é isso você ter para né? Inclusive o fazendão. O fazendão que
5: é, já não é mais utilizado pelo Bahia. Não vou nem dizer que está desativado, porque a foi está treinando lá. Não sei nem se ainda está, mas até três, dois meses já estava. Tá, é, mas é um, o antigo cê, treinamento do Bahia, que o Bahia não vem utilizando mais. Já tem até a aprovação do conselho para vender. E já até um valor pré-autorizado pelo conselho mas a venda foi freada justamente por conta dessas negociações com o Grupo City. Vai partir, vai de, a, a decisão agora sobre a venda ou não do Fazendão cabe ao Grupo City. Aí eu quero lembrar o seguinte, a cidade de Tricolor, ela é extremamente moderna, mas ela é extremamente distante do centro da cidade e distante também de locais que possibilitem aos jogadores do Bahia é, terem suas casas ali e tal. É, e o que se fala e aí não foi falado na reunião, mas houveram notícias sobre isso semana é que poderia haver ali a construção de alguma estrutura que possibilitasse os possibilitasse jogadores de terem suas famílias ali e tal e aí seria um custo mais elevado né mas de fato 200, 200 milhões estão em aberto 250, 250 não 200 milhões né? 200 milhões que estão em aberto aí para serem investidos em estrutura e, por fim, aí já fora desse um bilhão que a gente já citou aqui, tem também um valor que foi chamado assim de um mínimo garantido de investimento anual, que seria em torno de 120 milhões. E esse valor seria destinado à folha de pagamento, não só do futebol, como também do clube. Então, anualmente, o vai ter um mínimo garantido de uma folha de 120 Isso, milhões. Isso, nesse ano,
0: significa Ou... que o Bahia é teria 25 milhões a mais porque, é, porque o que é o mínimo garantido significa que se a, a instituição lá a instituição vamos chamar de associação que não vai deixa desistir né lá, não deixa de ser operada na verdade ela capta a receita dela e, e, e se não for suficiente você tem que interar o, o orçamento do Bahia para 2022 na série B é 95 milhões de reais então é, falou 120 ou 125 só para dar o um número 120 milhões, agora 120. exclusivamente não. para a Folha, tá? Não, então, mas esses 95 milhões do Bahia é tudo, é Folha de Isso. futebol e o clube administrativo outros setores e tal é... Veja só, eu realmente não, eu não me recordo o valor da, da Folha, mas colocar 65 milhões que tenha sido a Folha da Série B, deve ser até é mais o grupo teria que colocar mais 55 milhões e mesmo que ó, o Bahia não está gerando esse dinheiro na primeira divisão ele gera. Na primeira divisão, talvez esse mínimo garantido seja muito mais fácil, porque é, nos últimos anos o Bahia sempre teve muito mais do que isso. Ele, 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 sempre, ele, sempre, teve nessa, ele sempre teve nessa faixa de, de 100 milhões, 99 milhões, de sempre algo muito próximo a isso com o um gasto com futebol. E, e isso, considerando aqui para frente, não seria um, não é um número absurdo de, de alcançar. Não é um número absurdo. Agora, um, um, reba, um rebaixamento, claro que vai ficar mais, até mais difícil de cair, né? mas um rebaixamento é, é meio que automático que o Citigroup vai ter que chegar, tirar do bolso e, e, e bancar esse mínimo garantido. Mas na primeira divisão, esse mínimo, mínimo garantido é, é quase uma
5: formalidade, porque a
0: tendência é que o Bahia sempre gere mais receita do que esse mínimo garantido.
5: Exatamente. É, é o mínimo garantido, mas também tem uma, uma outra questão contratual que estabelece que se, que se 60% do faturamento do Bahia for superior a esses 120 milhões, que aí utiliza-se esses 60%. Tá? Então, é 120 milhões ou 60% do faturamento e é, eu peguei aqui, Cássio quanto que o Bahia desembolsou especificamente com folha de pagamento nos anos em que esteve na Série, na série A peguei 2021 mas é, não é um exemplo que eu gosto mais porque 2021 tem aquela situação que a temporada 2020 acabou entrando e tal, mas enfim, com folha de pagamento o Bahia gastou 87 milhões em 2021 sem contar com direito de imagem se você botar com, com direito de imagem foram mais 19 milhões e aí que esse é número, valor já que vai dar é é 27, é né? isso mas aí, é, tipo, eu, eu não sei se. Eu, eu imagino que quando se fala que o City vai colocar 120 milhões é, em folha de pagamento, eu imagino que ele está considerando também direito de imagem. No, eu, eu, não eu não consigo ver maior. sentido ele não considerar. Esse
0: de, de... imagem de... é. Isso é, isso, é isso, isso é um jeitinho brasileiro para. que to,
5: todos os clubes fazem, mas assim, isso é salário. Perfeito. Mas ainda assim, mesmo com o direito de imagem, esse valor é inferior, o valor que o Bahia é, gastou com folha de pagamento em 2021, é inferior a esses 120 milhões que eu concordo Mas com o Mas também é inferior ao Campeonato Brasileiro
0: da Liga. O campeonato, Veja só, o Bahia está retornando a, a, muito perto, deve retornar à primeira divisão, 96% mais do que isso de, de chance de subir e, vai subir, e vai subir mais cedo ou mais tarde. É... O Campeonato Brasileiro vai até 2024, contrato da Globo, e 25% é um novo contrato que, se a, quando a, se a galera se entender, vai ser provavelmente o primeiro contrato via Liga. Seja, seja mesmo que seja por duas ligas, mas o campeonato sendo um só, mas com cada um tendo seu contrato. E, curiosamente, curiosamente o Bahia é o único clube entre os 40 que, que estão hoje nas séries A e B que não está posicionado nem na, na Libra e nem na Futebol Forte. E era justamente por causa dessa negociação com a SAF, porque agora passa a bola... A, a, o gestor da SAF do Bahia é que vai escolher onde o, a liga que o Bahia quer, mas, curiosamente, o Bahia é o único que não vai. Mas lembrando, quando, até para não confundir a galera sobre essa... É, porque liga você, fala, você, liga você entende um campeonato, né? que é o que é para ser. Mas no Brasil, há, neste momento, as ligas, as duas ligas que estão debatendo, a Liga Futebol Forte e a Liga Brasileira a Libra, elas são apenas é, blocos de negociação, de transmissão, certo? Não confunda essas duas ligas. Com dois campeonatos paralelos, tipo em 2025 vai ter o Campeonato da, da Futebol Forte e o, e o Campeonato da Libra. Não é isso. Significa, neste momento, que em 2025, se não houver um acordo, se não houver um entendimento, que, um exemplo, vai ter dez times. Sem nem que tô falando que sem nem o time, cada um falando de cabeça, dez times com um contrato assinado com a Libra e dez times com o futebol forte. Aí vai ser aquele negócio. Quando, um exemplo, é, o Ceará está no futebol forte e o Flamengo está na Libra. Quando o jogo for Ceará e Flamengo no Castelão, os direitos são do futebol forte. Quando for Flamengo e Ceará no Maracanã, os direitos são da Libra. Então, nesse momento, é só uma questão de direitos de transmissão. E o Bahia não tá nem é o único que não tá nenhum nem outro. Mas ele vai escolher e tal. E quando chegar esse contrato de 25, é, faltam dois contratos ainda, né? É, desculpa, duas, duas edições 23 e 24 no, no modelo dos últimos anos. Ou seja, que não deve ser muito diferente ao que os clubes vem ganhando, mas em 25. A tendência já é de um salto considerável. Tipo, não é, não vai, as cotas não devem aumentar. Quem ganha 30 não vai ganhar 35. Não é, a, a, não é nessa escala, não. Até porque ninguém ganha 30. Hoje ninguém ganha 40, 50. Quem ganha 50 vai ganhar uns 70, 80, vai ser. E quem ganha 150 vai ganhar muito mais. Mas assim, mas é, o salto em 25 tende a ser considerável. E nesse salto em 25, um, é, essa folha de futebol do Bahia ela não vai ser 87 milhões nunca. Eu acho que ela vai ser basicamente o número desse mínimo garantido, estabelecido e apresentado hoje.
5: É, e já se especulou, se especulou, inclusive, Cássio, que o próprio Ferran Soriano já teve conversas com a Libra a respeito da criação das, da, da Liga, tá? É, foi uma que surgiu já há algum tempo atrás, não foi confirmada hoje oficialmente, pelo menos não na parte que foi transmitida. Mas... seria o único
0: nordestino, todos os outros nordestinos isso tem nada a ver, o Bahia pode escolher o caminho que ele quiser uhum. no mas só com curiosidade, todos os nordestinos
5: estão, das séries A e B estão
0: na com futebol forte
5: com... É, e só voltando um pouquinho a essa questão do, da, da folha mínima de 120 milhões eu acho que o que comprova que a folha do B tende a ser superior a esse mínimo garantido, é o fato de você ter aí em média 33 milhões em aquisições de jogadores. O Bahia se aproximou um pouco desse valor de 120 milhões, comprando no máximo 5 milhões por ano em, 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 em aquisição de jogadores, gastando no máximo 5 milhões em aquisição de jogadores. Se vai gastar 33, isso quer dizer que o Bahia certamente terá aqui jogadores que têm salários maiores, mais elevados, do, um patamar mais elevado do que o Bahia teve até hoje, ou em quantidade superior também. Então, eu acho que esse valor também esse valor vai, vai acabar sendo batido, esse mínimo garantido. É, no mais é, há também a previsão de um repasse anual para a associação de 2 milhões e meio de reais que é um valor alto também se você comparar com as outras SAFs já estabelecidas no Brasil a do Vasco e 3 sobretudo milhão, pela e falta cliente.
0: de falta de, de, de,
5: de coisa Isso. do Bahia pois é, porque no Vasco e no Botafogo vai, tem o quê? O museu, museu, vai ter o que? O museu vai ter o que? é não, mas o museu, o museu vai ser gerido... Pelo Já está dentro. Tá? Tem esse detalhe, está dentro.
4: Então,
0: tá, esse
5: meio então para quê? Para ajuste em quê? Não sei também. É, não tenho essa resposta, mas a associação ela continua existindo e pode investir em outros esportes. Mas o Bahia não faz isso atualmente. Pronto. O Bahia não tem outros esportes. Mas pode ser um,
0: um caminho, porque eu ia dar pode exatamente ser. esse exemplo. Quando tiver, se tiver alguma SAF aqui no Recife, a gente vai, nesse programa a gente vai comentar isso também, até nos comparativos, porque o Bahia... É, como já diria nosso amigo Léo, é o novo player do mercado. Jogou player, meteu um fisquezinho. Aí é o... é o mundo, né? Como é, a turma está é falando. falando. É o mundo, aí Aí é o novo player. É... É... É o... O... O novo player. É... Mas, que a gente vai... vai abordar a situação de outros times que, é que pode ficar mais perto, como é que fica a situação. Isso daqui é, Isso é mais para a reta final. Mas, trazendo só um mínimo comparativo agora sobre o que você está falando desses 2 milhões. E meio, se eventualmente tiver uma SAF, vou falar aqui no Recife: Náutico, Santa o Esporte. E, e, e foi tudo que a gente falou até agora. Com um, um, cifra diferente, claro, me, possivelmente menores, mas de, de tudo que a gente desse modelo que a gente falou agora. E chegasse nesse momento agora, ó, e a associação, a associação vai ter 2 milhões e meio. Não assinaria, ni, é, ninguém assinaria. Por quê? 2 milhões e meio, o Náutico, o Náutico tem um clube, o Santa tem um clube, o Sport tem um clube, o clube esporte, inclusive, é enorme. 2 milhões e meio não paga nada ali, não, não bancaria no ano, no ano de jeito nenhum do clube. E por isso que eu, eu, eu falei, no caso do Bahia, eu até perguntei, isso oh, Bahia não tem nada, os caras, o, o, o tem, tem de basquete, de vôlei, de natação, de hockey, de, de judô, de karatê. Tem uma série. Beat tende, né? É, entrou agora, tende. Enfim, o que não falta é, é modalidade dentro desses clubes. Então, dois, esses 2 dois milhões e meio do Bahia, que, que fica, tipo, meio sem sentido, um, um, modelo, um modelo onde é só sabe, ó, oh, toma aí 2 milhões e meio para a associação para náutico e para esporte esse modelo por exemplo já não serviria essa
5: divisão mesmo que que serve, tivesse. como Eu acho que serve porque assim não paga social, veja que não paga continuaria gerando receita tá
4: mas não, não veja mas só
5: continuando continua, mas continua, não, continuaria não, gerando receita
0: não o futebol paga o futebol paga os clubes é, se você se você tirar o futebol do esporte todinho ó, tira o futebol do esporte e, e mantém tudo se a conta bater no talo, Aqui será uma surpresa. Ele precisa de investimento. Claro que todo mundo tem esse investimento. Tem patrocinadores de times, tem, tem as mensalidades de sócios só para aquilo, o cara que paga só para ver a natação, receitas internas, receita do Conselho deliberativo, tudo isso existe. Mas é sempre no limite. 2 milhões e meio me parece um valor para a operação anual do clube do esporte ou do clube do Náutico. O clube do Santo é menor, é, é, mas assim, em relação ao Náutico é mais movimentado, o esporte é bem mais movimentado, eu acho insuficiente. Dizer, é, o que eu estou querendo dizer é que neste modelo esses 2 milhões e meio, talvez tivesse que reduzir um pouco do outro aporte que, que foi feito os 500, dos 500 milhões de jogadores, de, dos 300 de dívida e tal e mandar um pouco para esse, esse Royalty uhum. Anual, porque esses 2 milhões e meio nesse modelo que os clubes têm, porque eles não vão se desfazer do, uhum. dos seus clubes acho que os sócios nem concordariam, porque pô já pensou o sócio, ó, se ele votar que vai virar SAF significa que tu está votando, tá, tá acabando o clube acho que ninguém votaria isso, mas se votasse para ter esse valor mínimo mas para é o Bahia, estou falando, para o Bahia é diferente. o Bahia está dizendo, foda-se, isso não faz a menor diferença para uhum. mim, eu estou falando que nesse modelo de SAF, do jeito que foi apresentado para o Bahia, para Náutico Santo Esporte já teria que ser,
5: só por causa desse ponto já teria que ser diferente, porque essa receita não, Agora, não teria mais nada, a SAF do... deixa de existir, uhum. fala, fala. Agora no caso do Vasco, por exemplo, esse valor é de um milhão, tá menos da metade foi negociado com o Bahia, e o Vasco tem uma certa estrutura ali. Mas aí, é, além é, aí, é, com Vasco, aí é com o Vasco também, eu não faço isso, menor ideia da realidade do Vasco. É, não faço a menor Exato. ideia da realidade
0: do Vasco. Se uhum. o Vasco achou que isso vai bancar, beleza. Eu, uhum. veja só, eu vejo por balanços há algum tempo aqui, e tudo isso, sobretudo aqui do Recife, eu acho que esse valor, é um valor, não é um valor mensal, a está dizendo que é um valor anual, é, que dá um pouco mais de 200 mil por mês, é no limite do limite do limite. Para dizer que é suficiente para operar um uhum. clube
5: de 10 hectares.
0: É, assim, que é, é, os clubes
5: daí têm uma realidade diferente Porque do. Porque clube, mas não
0: é clube o nome do clube, é clube-clube. Clube-associação, clube, é. é. tá entendendo?
5: Uhum. Teria, teria que. É, é, no, isso caso do Vasco, faz... é, no caso do Vasco, eles ainda recebem um aluguel por São Januário. São Januário. O São Januário continua pertencendo à associação e a SAF paga uma espécie de aluguel ali. Então, além desse um milhão, eles têm alguma outra. Receita também que é
0: Isso eu não, hoje no Rio Balanço. Eu não sei, no, desculpa, no é, nos Bordeiros. Eu não sei se, se isso vem mais, mas é, há uns 10 anos pelo menos. tô falando que nem viu uma vez os clubes. eles eles era muito curioso. Isso que isso, era exatamente o que você falou. Isso via no Bordeiro no jogo, como mandante, jogo do Santos, jogo do esporte, jogo do Naldo. Que tinha lá a taxa do aluguel. É, porque, veja só, eu tô jogando no campeonato, meu irmão. Não tem estádio não, é? Ah, eu tenho? Então, beleza, eu vou alugar o meu estádio para o meu jogo. <risos> então, tinha uma a taxa, você pagava o aluguel para si mesmo. Porque o campeonato né, da Federação, então, eu tenho estádio. Isso vai, 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 vai ser o meu estádio. Porque, um o manda é meu, mas você pode jogar em qualquer lugar. Tipo, quando vai jogar na Arena Pernambuco, você paga uma taxa da Arena. Se você joga no Arruda, tem que pagar a taxa do Arruda. Só que você pagar o dobro do a Ruda mesmo que o jogo seja do Santos. Era era assim, não, faço, não sei se, se a galera em algum momento viu que isso não fazia muito sentido, mas era exatamente isso que acontecia.
5: É no mais Cássio, é, a gente tem aqui saindo já de valores, né? Algumas outras coisas que foram divulgadas que, é, que eram coisas já esperadas, né? A marca continua vinculada à associação, não haverá mudança de nome, é, enfim, esse tipo. Pois se quiser fazer alguma mudança no escuro. É, tem que ter a aprovação da associação, e também foi detalhado ali como será a divisão do, do Conselho de Administração do Bahia, né? É, a associação segue com... uma pessoa Segue não, né? Passa a, a, a ter um conselho que não existe hoje, mas a associação vai ter direito a uma pessoa, uma cadeira nesse nesse conselho, e o grupo 6 terá cinco, e será, obviamente, quem tomar as decisões mais importantes, mas a associação, a associação tem direito de veto em questões mais, mais, detalhadas, mais, mais delicadas, como justamente essas, né? Mudança de escudo. Enfim. Não, isso
0: não vai. Isso aí eu já dava para ter antecipado. Não vai mudar isso. Não faria o menor sentido. Isso. No, que, que o Bahia vai ter outra cor, que o Bahia vai ter outro nome. Uhum. A, a greve vai existir. A, é rival chamando de Bahia City, Salvador. City Torque, pra fazer o um paralelo com um monte video, o Montevideo City Rapaz, Torque. Rapaz, é só rival não, Vucássio. Até, até o próprio torcedor do Bahia tem muita mas, gente chamando o Bahia City. Bahia, é, mas, veja, mas aí, na hora que o Bahia pega o torcedor do Bahia incorporar o Bahia City brincando, é tipo aquela, o Palmeiras incorporou o pouco, o Náutico incorporou o Tibu, que era tudo pejorativo, né? Hum. É, na hora que o Bahia incorporar, é a melhor coisa que o Bahia pode fazer. É, lá, chama de Já Bahia incorporou. City. Só um parênteses aqui, é, Anônimo, que é Anônimo, né? Desse é, nome ele disse que, isso aqui eu vou analisar de falar, disse que o valor é mensal, veja só, pelas matérias que eu li até agora, não. esse ROI é anual, não, não é, veja só, se anual, for 2 milhões anual. e meio mensal, aí, é, pelo amor de Deus, aí seria 30 milhões de reais por ano, era, era... Não, né? aí eu acho que assinava. é assinava, aí, é, aí, aí o não assinava, porque aí o bancário é muito, não, 30 milhões por ano, por nada, assim, é enfim, as, as matérias, se saiu essa informação, não, não, não vi, mas a, a, a informação da forma como saiu é 2 milhões e meio
5: por ano. Isso, e não mais manutenção de, de algumas, alguns programas que o Bahia tem hoje, né, como remoto de camiseta, que é um, um plano mais barato, para quem não tem condições de pagar o plano de sócio, é, camisa popular também, foi é algo que foi mantido, é, dignidade aos que é um programa que repassa um determinado valor para ex-jogadores que então, em situação complicada. Então, há também o compromisso do Grupo City de manter programas como esse. E havia até né, a expectativa de alguns torcedores né, que, que acham que o Bahia pode ser patrocinado por uma rádio da vida ou que pode, ser, pode ter a, camisa, a marca de, da camisa mudada também, sair da marca Esquadrão para Puma ou Adidas, que são marcas que trabalham com o Grupo City. Mas, em princípio, tinha até a marquinha lá da marca Esquadrão. Então, pelo menos em termos de material esportivo, não acho que vai. Mas uma coisa não né? anula
0: a outra, pô. É uma coisa não anula a outra. O Náutico tem a marca N6 e fez um contrato agora com a Adidas e a N6 continua produzindo. Inclusive, a Adidas é, é, teria a forma como eu tinha é que ele teria procurado a própria Bahia, porque a, 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 a campanha, a alma torcedor, torcedor que, que a Adidas fez, ela foi buscando vários clubes tradicionais, todos eles com um fornecedor próprio, com marca própria. Porque ele ia chegar alguém que é da puma e falar, disso, deixa eu lançar uma camisa especial, falar, não, sei, não faria o menor sentido. Mas todo mundo que tivesse a sua própria marca. Por isso que o Náutico, é, e, e, e o Náutico se encaixava nesse no modelo da campanha e também pela forma que o patrocinador e o Bahia também. Mas aí o Bahia não tocou. É, Alexandre, que sempre acompanha a gente aqui, falou que a associação precisará fiscalizar o cumprimento do contrato com auditoria, advogados, contabilidade, e isso vai custear os 2 milhões e meio. Veja só, se só isso custe os 2 milhões e meio, mostra que um clube, um que um, que a vida social de um clube não custa 2 milhões e meio, é muito mais do que isso. Era só um exemplo que eu tava dando. E mesmo assim, esse pagamento que faz sentido, é, veja como é é o dinheiro entrando para você utilizar algo é que o próprio investidor tava tá fazendo, né? Tipo, o investidor vai bancar a receita da fiscalização do dinheiro que ele está colocando. O Rio só corre para o mar mesmo. Não
5: tem jeito não. <risos> é, bom, acho que da proposta era, era mais ou menos isso, né? mas eu acho que além desses, desses números que a gente já trouxe aqui, há também que se fazia uma análise do próprio investidor, né? o Grupo City, que eu já falei aqui no início, é o maior conglomerado de clubes do mundo. E é visto assim como um modelo de gestão, né? Então, acho que o Bayern tem muito a ganhar em termos de gestão. Você vê que o, o CEO do Grupo City é ninguém mais, ninguém menos que o Ferran Soriano. E o cara teve aqui em Salvador. É... Mostra o tamanho desse, desse projeto, né? Então, passou um na alfândega do 2 de julho. Passou demais. E tinha, tinha até uma galerinha acompanhando a chegada dele. É, e deu uma voltinha no Pelourinho hoje também com, com o Berintani é, então pintaram o um de que... balada, não? É. É, acho que não, porque ele estava de é. mas deve ter tentado. ali
0: se, 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 se parou um pouquinho já, já, já é. é
5: pois é, mas acho que você tem um, um, a presença de um cara como o Ferran Soriano mostra muito o tamanho dessa, dessa mudança que, que vai haver no Bahia, né? É, lógico que existem, obviamente, alguns pontos assim, de, de dúvida, né? alguns pontos que podem não ser tão positivos, como a perda do, do direito de você escolher um presidente. Mas o que eu vejo assim, em geral, e eu, eu, eu compactuo com essa ideia também, eu acho que esses pontos negativos, diante de tantas vantagens que o Bahia terá à sua frente, dessas possibilidades, eles acabam ficando de lado. E agora, a partir de agora, né, o Conselho do Bahia passa a analisar a proposta e depois os sócios terão a oportunidade de votar a favor ou contra a aquisição do Grupo City. E eu acho que vai ser assim, uma votação muito, muito tranquila em relação a isso. A proposta vai ser aprovada com muita tranquilidade.
1: Teve até uma mensagem de Rodolfo Araújo. 11:16 já foi um tempo dizendo, na teoria tudo é maravilhoso, quero ver na prática se o investidor quebrar casos se o investidor quebrar é porque deu uma merda muito grande é, não, no mundo né é, aí, aí aí isso acontece
0: isso acontece, <risos> porque, assim, isso acontece com é situação. uma questão
1: de é o aporte é o aporte que vai ser um valor considerado um, 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 um grupo né
0: é, é, vale para tudo irmão, vale para tudo aí uma vez uma, faz, faz, faz um tempo aí fui do banco tava conversando e tal aí era gente comprar comprar apartamento da é, para comprar apartamento não sei o que e, porra, você, todo mundo que juntou um pouquinho de dinheiro na vida, assim, tem uma preocupação de, de porra, de perder e tal. É, aí a começa conversa, a mesma conversa história é sobre isso, né? Aí. Eu disse, ó, se, o Bra, é, se o Bradesco, não sei se o Bradesco, se o Itaú, se o Itaú, se o Itaú quebrar, assim, que eu estava perdendo, e eu estava perto de comprar apartamento, assim, na verdade, tipo, o que, que acontece? Aí, disse, meu amigo, se o Itaú quebrar, é muita gente com problema, meu amigo. Esse <risos> tipo, é, é, assim, é o Brasil. O Itaú quebrar. É o Brasil tá. Veja só, vai vir, vai quebrar muita gente junto com, com o Itaú. E é a mesma coisa, velho. Se se um grupo como esse quebra, é, ele, é uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia interminável, porra. Porque veja só, se, se esse grupo, grupo grupo quebrou, é porque o Shake alisou, né? Você assim, está considerando assim que o Shake alisou, né? Se o cheque ali é porque acabou o petróleo. Se acabou o petróleo, meu irmão, a crise no mundo, <risos> veja só crise... Acabou o mundo.
4: Acabou se o Bahia é, é o mundo,
0: acabou o mundo. Se pronto, o Bahia é o mundo, acabou o mundo. porque acabou o petróleo, pronto, e aí acabou o combustível fóssil, vem que problema. Então, velho, assim, a, a, nesse momento dá para ficar tranquilo, porque a fonte. Não sei se o dinheiro do dinheiro Bahia não será ilimitado, mas até a segunda ordem, por causa do que tem lá no solo, a fonte de receita é ilimitada. Quem, o, o, o cara que pega o dinheiro pode não, não passar o dinheiro para sempre para o Bahia, mas dinheiro o cara sempre vai ter. Não vai, vai ser difícil chegar algum momento no meio. O homem quebrou. Não vai. Não, não... Olha só, não tem ódio aí no, 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 no Beto para dizer se estiver lá o diabo vai quebrar. Eu aposto, eu, 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 eu aposto a gente, eu, não vai quebrar o, o, é, né? o CFG. Não vai quebrar, não.
1: Tem, é quase possível. Mas aí, Cássio, é... você disse que ia fazer um paralelo até né, com a questão do Cidadão, mas antes, a empolgação do torcedor do Bahia e até Pedro falando aqui que a tendência que seja aprovado é natural, né porque assim, não tem como negar uma proposta dessa, né não tem oposição, é? se é que existe oposição a uma proposta dessas. É, Rodrigo
0: Capelo sempre tem muito cuidado, a gente está falando aqui de uma forma mais informal, alguns números, debatendo e tal, e Rodrigo Capello é, de uma forma bem mais metódica, assim, e eles sempre têm um cuidado de a gente pegar o um número um bilhão e dizer um bilhão vale mais do que aquele que vai que assim, porque até porque o prazo do Bahia, por exemplo, por exemplo, é o prazo de 15 anos e tal. É, então eu estou dizendo isso, falando isso, para dizer que não é esse o meu objetivo do que eu vou falar agora, certo? Que eu, que eu tenho consciência disso, e a partir justamente do que o Rodrigo sempre, é, o capelo, sempre fala na, nas participações dele no Sport TV. Mas veja só, a primeira safra dos grandes clubes que o Flamengo de Arco Verde é SAF também, tá? É isso que eu tô falando aqui, foi a primeira SAF de Pernambuco, só então, a Pernambuco tem uma SAF. Não foi o retrô, porque o retrô não conseguiu registrar antes, foi o Flamengo de Arco Verde, é pre... oficialmente, é... o Arco Verde é o um município, é a... é a porta do sertão de Pernambuco, fica a 256 quilômetros do Recife, joga a Série A2, que é a primeira SAF de Pernambuco, registrada na CBF. É... Mas assim, eu tô dizendo, considerando, não um clube desse porte, mas clubes do porte do Bahia, do Cruzeiro, do Vasco, ou seja, os grandes clubes do país, o primeiro foi o Cruzeiro, em dezembro do ano passado. De dezembro do ano passado, que, 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 a gente, que a gente sabe, teve o Cruzeiro, logo depois teve o Botafogo, teve o Vasco e agora o Bahia. É, o Cruzeiro, 400 milhões por 90%. Isso Sempre com todas essas, com essas mesmas divisões, parte para dívida, parte para investimento, parte para compra de jogador, mas estou falando do, do total. 400 milhões por 90%. Botafogo, 400 milhões por 90%. Vasco, 700 milhões, por 70%, e ainda. É, 30, ou seja, 30% com a mesma coisa do Bahia de poder vender mais, e o Bahia, 1 bilhão por 90. Na média, se você se fosse uma conta bem simplória, e a conta não é uma conta correta, mas só para. O, 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 o proporcional do Bahia é o maior de todos. O de. Cruzeiro e Botafogo fica por 4 milhões, do Vasco fica por 10, 1% tipo, vale 10 milhões, 1% do Cruzeiro e do Botafogo por 4, desculpa, é, por 4 isso, e do Bahia por 11, 11 milhões e 100 mil. Mas a conta não é precisa. Mas não comparando quem ganhou mais ou quem ganhou menos, mas dá para perceber, pelo menos, e isso é que eu considero importante, é que o Bahia não, ele não foi vendido num patamar baixo. Como, veja só, porque se o patamar... Que, a, que, a, que o dinheiro da televisão estabelece. Porque se a gente fosse tração um paralelo, pelo que o Cruzeiro ganha, pelo que o Botafogo, por, por, por uma série de questões, ganha também, mas o Cruzeiro tendo mais força popular, o Vasco muito mais força do que os dois ainda, pelo que eles ganham e pelo que o Bahia ganhava da televisão, proporcionalmente, e, e, outras, e outros patrocínios também, tá? ao longo da história é, pay per view, marca de televisão, marca de camisa esse valor poderia ter sido muito menor. Se a gente tivesse pegado, traçado um paralelo com a obra, se esse time ganha isso com, todo, com todos esses negócios, esse vai ganhar isso. E não foi o que aconteceu. O patamar do Bahia foi muito elevado. Veja só, o número absoluto, inclusive, é o primeiro a ser acima de um bilhão, né? todo mundo tinha chegado perto. Proporcionalmente é maior do que os outros, mas eu não vou precisar que é maior do que os outros pela série de questões que a gente já falou, que é não saber exatamente o tempo. Tipo, o tempo do Bahia é 15 anos, o outro pode ser 5 ou 10 anos, pode ser menos tempo. Mas a cifra do Bahia ela é gigantesca. Ela, assim, ela, ela é gigantesca no nível que, pô, ontem mesmo, a matéria de Cosme Rimoli, no, no portal dele no Record, falou 650 milhões, pô, assim, apurou, é, mas assim, o número dele acabou não se é, confirmando, né? assim, passou muito longe, na verdade. Mas, pô, era 650 milhões, e, e, que foi a matéria de ontem, e havia uma empolgação com esse número. Quando esse número circulou ontem, 650 milhões. Ninguém ficou dizendo pô, só sair pelo contrário, porra, meu amigo, por quê? Porque você, justamente, ó, o Cruzeiro foi isso, o Botafogo foi isso, o Vasco foi isso, 650 milhões, aí 24 horas depois, o número é 350 milhões de reais a mais. Então, o, o Bahia, pelo que a gente tem acesso, pelo que foi dito, porque ainda né, tem uma parte secreta, e obviamente tem outras folhas que o Conselho Fiscal do Bahia vai analisar bastante, até que chegue a Assembleia para definir, é um número excepcional. É um número para mudar, mudar a história do Bahia. Né? O Bahia, com esse número... Agora o Bahia vai ser o principal candidato a ser campeão da Libertadores. Não é esse o papel. Mas o Bahia, com isso aí, se o Bahia não for um assíduo na primeira metade da tabela, é muita incompetência. Eu, eu acho, na verdade, que já era pelo que o Bahia tem de dinheiro antes. tá? Porque o Bahia era um clube, beirando, teve uma vez 200 milhões, mas ali, 180, 100, era um clube para para já está muito próximo e ter passado esses 20 anos de pontos corridos e nunca ter chegado uma vez no G10, é, uma, é muita incompetência, muita incompetência. Mas, com esse novo modelo agora, que a gente já falou, como o Pedro falou antes, que o mínimo, o mínimo garantido do Bahia será de 120 milhões para a Folha. Irmão, vamos, é, é porque tem o 13º, tá? Mas assim, é, você teria que dividir 120, vai até abrir a calculadora aí, porque tem férias, 13 terceiro é mais ou menos um cálculo, é 120 dividido por 13,3. Que é. Deixa eu ver aqui rapidamente. Que é o mês do 13 e, e o dinheiro das férias, né? Só para dar um cálculo. Isso dá mais ou menos 13 milhões. 9, 9, 9 milhões. Pronto. Isso considerando férias e o 13o salário, o Bahia vai ter uma folha de 9 milhões de reais. Uma senhora um, folha. Um, um, é. um futebol. Meu irmão, 9 milhões de reais significa que o Bahia vai é, gastar, por, vai ter por dia, 300 mil reais por dia. Meu irmão. O Bahia, ó, os caras deram um treino 9 da manhã, meia hora, volta no campo, ó, custou 300 mil isso aí. Só voltei no campo aí. Esse rege, o regenerativo do Bahia, o rege, regenerativo, porque não faz nada, regenera vai ficar na piscina. O regenerativo do Bahia vai custar 300 mil. Pronto, é isso aí, meu irmão, é outra realidade. Como é o do, como é o do Flamengo, né? O Flamengo é uma vacalhação muito maior. O Flamengo, com um bilhão por ano, deixa eu até ver se eu coloco o número aqui, o Flamengo tem, é que ele não gasta tudo o futebol, né? mas o Flamengo tem uns 75 milhões por mês a Já um. é outra coisa. Mas fala, Pedro.
5: Ainda sobre esse mínimo garantido e a comparação com outros times, né, eu achei o fato do Bahia ter esse valor bem claro no contrato, trazendo esse valor ao conhecimento da torcida... Um ponto muito importante a favor da, da SAF do Bahia em comparação às outras, tá? Porque o Vasco e o, o Botafogo, por exemplo, eles possuem também mínimos garantidos, mas esses valores eles não foram divulgados. É, pelo menos no momento em que as, as negociações foram divulgadas. E o Cruzeiro sequer tem esse mínimo garantido. É, então, eu acho essa, essa linha assim, do contrato bem, bem importante e um ponto extremamente positivo dessa desse acordo entre Bahia e Grupo City. Também na comparação, é importante ressaltar que o Grupo City é o único desses outros grupos que já compraram grandes clubes brasileiros que tem um grande europeu é, que faz parte ali do, do grupo né e é o que tem mais clubes ao redor do mundo. E aí, eu não vou nem trazer esse tema aqui porque certamente iria se alongar bastante, mas eu acho que no decorrer da semana a gente vai tratar desse tema de SAF do Bahia novamente, provavelmente no Raiz, e aí vale a pena até trazer esses outros clubes do Grupo City, quem são, né? Eu vou, eu vou citar, é... eu tenho os nomes aqui, eu vou, eu vou dar a lista, eu não sei a gestão de cada um, mas eu vou, eu
0: vou citar. Mas deixa eu só fazer uma rápida correção, que eu tenho que falar, de, é detalhe, eu tenho que isso quase agora no Twitter e, e eu acabei esquecendo do Vasco, mas Landim trouxe aqui os 700, 700 milhões do Vasco é sem as dívidas do Vasco. Para esse número ser comparável ao do Bahia, é como se o Bahia fosse 700 milhões do Bahia, porque você tira os 300 milhões da dívida do Bahia. A dívida do Vasco é maior. É, o Grupo 777 ele, a, o Vasco teve muito mais do que o Bahia, eles vão gastar muito mais para pagar as dívidas do Vasco do que o City vai gastar para pagar as dívidas do Bahia. E excluindo as dívidas, excluindo as dívidas, fica 700 milhões para cada um. Só que no caso do Bahia, 700 milhões por 90% e do Vasco, 70 milhões por 70%. E aí continua exatamente o que eu tinha falado agora há pouco. Se você ó, oh, eu pago as tuas dívidas, eu pago as tuas dívidas. Pronto, e para o clube sobrou quanto É 700 por 90 e aqui é 700 por 70. Proporcionalmente, nesse caso, é, o, Vasco, é, o, o, o Vasco levaria vantagem. Mas aí, você olhando esse número, você, até ontem, porque agora ninguém sabia que o número ia ser desse patamar, até ontem, seria razoável você falar ou alguém imaginar que o, que, que o nível do Bahia seria esse, ó, se o Vasco deu 700 Tirando, excluindo o pagamento de dívida. tá? 700 por 70, o do Bahia é 700 por 90. Eu acho que não. Eu acho que não seria razoável. Eu, eu acho que, é, como a gente costuma brincar, assino, eu assinava na hora se alguém tivesse chegado assim, porque o patamar do Bahia, em relação à questão econômica, à questão econômica à capacidade econômica, sempre foi muito menor do que a do Vasco. Porque o futebol, o que, que define capacidade econômica em boa parte é o tamanho da torcida. Né? Assim, e, e, no caso, do Vasco é muito maior do que a do Bahia. Pra, então, essa proximidade mostra, são duas coisas ou que o Bahia negociou muito bem ou que o Vasco não negociou tão bem assim, Tem, assim porque elas são muito próximas de, com realidades que pareciam distantes o, o, tipo, o Bahia estava alguns degraus abaixo, então nesse caso esse número ele foi e do Vasco ninguém considerou do Vasco ruim eu, tô, eu não estou dizendo que o Vasco foi ruim porque lá no Vasco todo mundo considerou que foi um bom negócio, para pagar as dívidas do Vasco vai ter 700 milhões para investir em jogadores, para investir em infraestrutura mas na hora que você pega esse número e coloca para o Bahia, eu acho que ele vira excepcional. Porque se no Vasco foi considerado bom, e os números do Bahia são basicamente os mesmos do Vasco, eu acho que para o Bahia fica excepcional.
5: E aí, há um detalhe, Cássio, que tanto o Vasco como o Cruzeiro, como o Botafogo, estavam em situações financeiras bem complicadas. Né? Eles precisavam da SAF para um sobreviver. De, de, de... Justamente, eram times que precisavam firmar um acordo de venda de SAF que maneira urgente, eu diria. E não é o caso do Bahia, tá? O Bahia mesmo estando na segunda divisão, com problemas financeiros, decorrentes da queda, o Bahia tinha uma situação minimamente controlada, uma dívida controlada, embora alta para o patamar do clube, mas ainda que inferior aos demais, né? Mas... O buraco é bem é menor. Alta. Né? Exato. O Bahia tem uma dívida de 250 milhões, né? Mas o Bahia não tinha, assim, essa necessidade que esses outros clubes tinham de fazer essa venda agora. O Bahia quis aproveitar um momento ali onde você ainda tinha muitos players citando aqui nosso amigo Léo é, disponíveis. Eu vou usar muito essa palavra Saf é Safa, <risos> Safa player Saf é player. Justamente. E o Bahia quis se aproveitar desse, desse momento vou até trazer aqui um, um comentário de Luiz Henrique e Lula da Silva aqui no, no Twitter. Ele mandou para você Cássio. É, Cássio em caso de óbito do Bahia, o esporte fica com investimento? <risos> Gostaria, veja só. Pô, não é,
0: é, é, essa foi boa. Não, pode mandar. Veja só, pode, pode mandar. E aqui falando, falando até, e até é, e sobre essa questão até, o, esse valor do Bahia, ele subiu o sarrafo para todo mundo. Esse, 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 esse valor do Bahia, subiu, já, que, já que trouxe o esporte na mesa, subiu o sarrafo para todo mundo, porque eu não estou dizendo que o esporte vai arrumar um bilhão por aí, não. De investidor, de, de não. Mas se... se mas, se o esporte arrumar os 400 que o Cruzeiro e o Botafogo arrumaram agora, vai parecer o meu amigo, veja só. É,
4: o comparativo...
0: É, até, ontem, até ontem faria sentido. Na hora que o Bahia ele subiu muito o sarrafo. O Bahia subiu muito o sarrafo do que pode ser investido em relação ao sarrafo. Eu, nesse momento, eu já acho que 400 milhões para o esporte já, já não é mais um bom negócio, não. Porque, assim, aí eu estou falando na Vera, que eu sei que o Enilton, porque eu brinquei, eu, 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 não, eu não acho que o esporte tenha tanta diferença em relação ao Bahia. Na verdade, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças para um ser um bilhão e outro ser 400 milhões. Eu acho que, na verdade, tudo aquilo que eu estava falando em relação ao Vasco para o Bahia, eu enxergava do Vasco para o esporte, a distância. Tipo, é, eu, eles não são iguais, mas eles orbitam o mesmo patamar. O esporte não orbita o mesmo patamar do Cruzeiro ou do Vasco. Assim, tem as diferenças ali. E, e aqui, entre esporte e Bahia, não é dizer quem é maior ou quem é menor. A questão é, essa, a questão é que eles estão Se um está aqui, é, é um empate técnico. O que não pode ser é isso aqui. Então, esse valor que o Bahia trouxe. E, por exemplo, a dívida do Bahia é 235 tá até 250, é a dívida do esporte. E se fosse um caso, é, o Bahia até tem um, um problema, o Bahia de patrimônio líquido. Coisa que o esporte, por exemplo, já acaba não tendo, porque como o esporte em todo patrimônio da do retiro, mesmo devendo 258 milhões, o patrimônio líquido do esporte é, é positivo ainda. O que é patrimônio, patrimônio líquido? Deve é você pegar tudo que você tem e subtrair pela dívida e ver se sobra ali alguma coisa, assim, a, a grosso modo, se então, você pega todas as dívidas que o esporte tem. É, mesmo aquelas que estão sendo discutidas na justiça, ou seja, você considera um valor X, você projeta aquele valor e você subtrai pelos seus bens, no caso é pela Ilha do Retiro, pelo clube, por tudo, pelo seu tipo, qualquer coisa, ainda dá um saldo positivo. Isso acontece, por exemplo, com o Santa. Se pegar todas as dívidas que o Santa tem, o Santa deve 222 milhões nesse momento. E, e vendeu a Ruda pelo valor que a Ruda acabou de ser reavaliado Por 241, vai sobrar o quê? 19 bilhões de reais. Agora, você não vai vender a Ruda. O esporte não quer vender a Ilha. O esporte quer arrumar outro, outra forma de pagar isso aí. Quer um investidor, como foi o Vasco. O Vasco não vendeu o São Januário. O Vasco poderia vender São Januário, vender o clube todo dele e se arrumar, mas o Vasco não quis. O Vasco queria que chegasse alguém que pagasse. É, é o que o Santa vai querer, é o que o Náutico vai querer, é o que o Esporte vai querer. Que alguém, olha, eu não quero ter que vender ainda no retiro para pagar. Detalhe, isso é o último caso. Chegar, meu irmão, o, o, o STF da Galáxia a falar assim, ó oh, meu amigo, eu vou executar a dívida Esporte. Dá um jeito, até amanhã o Esporte não aparece, não aparece uma, uma penada para botão um real no Esporte. Aí o Esporte, ah, infelizmente, Vou ter que vender a ilha. Vende a ilha e, e paga todas as dívidas. Mas isso é algo que não vai acontecer. É, então, nesse cenário, eu falei isso para dizer que a dívida do esporte é próxima do Bahia, as torcidas, ela, a do Bahia está tá maior, mas o do esporte não está não tá tão atrás, as duas, as duas cidades são muito semelhantes, cada metrópole com 4 milhões de habitantes, enfim, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. E, e a, o que o Bahia fez... Ele elevou uma expectativa no outro, não acho que o esporte vai arrumar, repito, 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 não acho que o esporte se, se virar SAF, isso vai demorar, mas se virar SAF, não acho que o esporte vai arrumar um bilhão, mas o Bahia fez com que 400 milhões, que até ontem era uma proposta interessante, não virasse mais uma proposta interessante. Pelo Eu que deixou tava, todo mundo
1: ligado, minha opinião, Já deixou amigo. todo mundo ligado, né? E... Também, obviamente, depende do, do, do poder de investimento do, do investidor. Né?
0: E, eu, Sim, e, e, e é algo é, é, que, eu é que, eu que eu já, que já falou muito nos comentários aqui. O know-how, que ainda tem tudo isso que a gente está falando e tem o know-how. Por exemplo, o know-how do Bahia, nesse caso, é melhor do que o que o Vasco arrumou. Veja só, a gente está falando só questão de de da questão financeira, a gente está falando mais da questão da operação. O operador, o novo operador do Bahia, é um operador em tese... E na prática também, né, em tese, porque ainda vai acontecer com o Bahia, porque a operação não começou, e na prática pelo, pelo que ele já tem, maior do que o do Vasco. Melhor, pelo menos aparente
5: assim. do Cruzeiro e do Botafogo, sem dúvida sim, nenhuma.
0: Sim, e todas as eu safes do Brasil, o, o, hum. o, o operador do Bahia é o melhor. Então o Bahia, com isso tudo, ainda tem um know-how, que, que é um valor que não se calcula. é um valor que você, na verdade, hum. você fica caladinho para usufruir e aproveita.
5: Eu me que é isso, Lucas, eu acho que se você sair dessa comparação dos três que já, já se firmaram aqui no Brasil, é difícil você encontrar um operador no futebol melhor do que o Grupo City. tá? O Grupo City é quem, é quem faz a operação do futebol. É o, é o padrão, o modelo a ser seguido no, no futebol. Então, eu acho que até o fato do Bahia ter... O Grupo City da... e o Red Bull, né?
1: Hoje são os dois... Do Red Bull, exato. cases,
5: né? Mas eu acho que o Grupo City ainda é um modelo... A mais... gente está ignorando,
0: tá ignorando o Bragantino, mas Cláudio fez uma ótima lembrança, viu, Pedro? Assim, porque a gente está é. falando de clubes mais clubes de massa. É, que é jogador, tá falando de massa, também, mas é. o Bragantino ele faz parte ele faz parte de um grupo, de um grupo também e que já botou uhum. muito dinheiro do Bragantino, qualquer jogadorzinho de 20 anos do Bragantino, um, 15 milhões Pum, 20 uhum. milhões, os caras estão comprando assim, sem uhum. freio tem até um é, superchat gente...
1: só o Pedro antes de completar aqui, é, é aqui. E, do, I, Ione, o filho, ele falou do, do Red Bull Bragantino, mas, mas pode falar daqui a pouco a gente joga o superchat aí, pode completar
5: Não, pode, pode, se quiser pode até colocar porque talvez até tenha, tenha a ver com o que a gente está tá comentando aqui agora
1: Pronto, ele falou exatamente isso: o RB Bragantino em três anos já chegou no top 10 Libertadores Final Sul-Americano com uma torcida minúscula. Em quanto tempo? Com 500 milhões em contratações em cinco anos? Fonte capelo, né? Temos, teremos resultados. Olha, olha
0: pergunta: essa é uma pergunta. Essa é uma... E ele até teve é outro
1: também depois, que ele, outro superchat dele mesmo, do Iônio do Filho, falando: 200 milhões em infraestrutura. Gustavo Bellitani falou em CT em Salvador para sub-11 ou sub-12, por exemplo, pois, fala, pois facilitaria, pro, como é? pois o CT atual é distante. Tem isso, essa,
5: né? essa parte aí, Union, eu até, foi até bom você falar, porque eu fiquei meio na dúvida na hora que eu ouvi, eu estava fazendo outra atividade aqui na hora e me perdi um pouquinho. Eu tinha entendido que ele tinha falado em termos de logística, de você levar esses garotos do Sub-11 e do Sub-12 para a Dias d'Ávila, você tinha que montar alguma logística, logística diferenciada. Eu não entendi como a criação de um CT aqui em Sábado, mas pode ser isso mesmo. Tá? Nessa hora eu dei uma, eu dei uma desligada.
1: Só para mandar um abraço aqui para Alexandre Caetano e, e Cláudio Alves que eles estão interpretando tudo errado aqui. Está faltando um pouquinho de inteligência aí, mas enfim. Vamos, vamos focar um vez. <risos> <meio risos> <aqui>. Mas aí... <risos> Vai, ah, tem já, hora que a paciência eu... falta, cara. Você, você tem razão, você
0: ah, O cara até falou aqui, o, Aide, ele fala, o cara ironizou, o cara falou assim, a linha do retiro vale 200 milhões. É assim, na verdade, vale muito mais. Assim, é... O Esporte fez uma reavaliação né, recentemente até dar o dado aqui preciso, que para colocar no balanço dele, que foi justamente para deixar o, 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 o patrimônio líquido positivo, né? Porque o esporte já estava devendo tanto dinheiro que nem com ele estava dentro patrimônio líquido positivo. O Esporte fez uma reavaliação, foi de 175 para 248 milhões. Só que aí a gente fala, pô, vale 248 vale muito mais, porque o metro quadrado, o metro quadrado que o esporte colocou. Foi de dois, isso aqui, é uma, isso aqui é, uma, é uma questão de lógica. O metro quadrado do esporte que o esporte colocou foi de R$ mil, é, para dar um número bem preciso, 2.462 reais. Quem já viu qualquer jogo do esporte na televisão? Qualquer jogo do esporte na televisão? O cara já reparou os edifícios que estão atrás da arquibancada frontal do esporte. E já deve ter notado que, 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 não, são, é, que não são edifícios populares. Nenhum prédio daquele tem 2.400 reais o metro quadrado. Nenhum. E, e, do, e, a, e, se você, e se você coloca as câmeras atrás da barra, do, que já está, aquela câmera do Gol e tal, que já está atrás da barra construído mas, ou seja, o Estado está todo cercado por prédio. Nenhum deles o mercado. Pode, porque é, até, é algo que você tem até como consultar na internet. Nenhum prédio tem esse valor no mercado. Então, o esporte fez uma reavaliação baixa para chegar um número para ser um saldo positivo. Mas, na verdade, vale mais. Mas é o que eu falo. Não, não faz a menor diferença quanto vale. Porque não vai vender. O máximo pode acontecer, algum dia virar um shopping virar vira, Royce vira, mas vender não vai, o Nautico chegou bem perto e não vendeu, quando o Nautico foi parar na Pernambuco chegou a ter envelopes, entrega de envelopes eu cobri o Nautico nessa época é, que coordenava essa comissão foi, era André Campos, que foi o presidente do Nautico em 2001, o, o título do centenário do Nautico, o Nautico abriu os envelopes, ou seja, o negócio andou, andou andou, e o Nautico não fechou com ninguém não vendeu, então na prática não vendeu, ou seja discutir se ele é vale 200, 300 ou 400 e é mais ou menos essa faixa que vale, é irrelevante. Até pela, pelo tamanho, são 10 hectares na área central do Recife. Os aflites, pelo os aflitos é o contrário, os aflitos é, é, é menor, é o é contrário não, desculpa, é, além, os aflitos é uma área menor de 4 hectares, mas na área com um metro quadrado mais caro do Recife. Então, se mesmo se alguém chegasse assim, e, e, e vendesse os aflites, seria assim um negócio é, pe, pe, petróleo, pronto, era o petróleo do náutico, que seria ali, mas um... não quer
5: vender. Uhum. Para dar um exemplo, Cássio, para a galera de Salvador que está assistindo, é como se o fazendão ficasse na graça. Tipo isso. Se você tivesse um terreno do tamanho do fazendão do bairro da Graça. Obviamente, é só que o, o jogo do Nau, não O Nalto passou
0: com o Sampaio. O jogo passou Sim. na televisão. Uhum. É só, o estádio inteiro é cercado de edifício. E de repente aparece quatro hectares ali é, para... Para quatro hectares do nada, aparece ali. Pô, o mercado imobiliário é em cima, como vai até hoje? Acho que a galera não conversa. Mas isso não está em discussão. Isso é só um cenário, que é um cenário particular de Náutico Santo Esporte em relação ao fato de que a gente tem isso aí, mas eles não querem se desfazer. Se os três vendessem, eles não teriam nenhuma dívida, mas eles, ter, eles não teriam identidade. O Bahia foi construído de outra forma. O Bahia foi construído para ser um time de futebol, para ser um time que joga na Fute Nova, a Fute Nova é a casa do Bahia. O Bahia não precisa comprar a fonte nova para ter sua casa. Pode até ter Greta Ossidônia, tem estado, não tem. O Bahia não tem o estado no papel, mas a fonte nova é do Bahia. É, 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 tem um contrato lá para jogar lá: Maracanã do Flamengo, Mineirão, Flamengo e dos outros que vão jogar no Rio, Mineirão, Cruzeiro e Atlético. É essa lógica: Castelão, de Ceará e Fortaleza. É uma, é uma questão cultural. Eu não vejo problema nisso. Mas nada disso entrou na, 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 na SAF do Bahia e eu acho que também não entraria, não entraria aqui. Ninguém venderia aqui nada para fazer isso. E. E sobre a pergunta em relação ao que o Bahia vai fazer são metas do, são, estão entre as metas, né? Tipo a gente está falando de G10, o Bahia precisa voltar a jogar Libertadores, assim. Como é que como é que e vai ter um investimento um... desse? E não, vai, e não vai com o Brasil tendo sete vagas quase todos os anos vai até o oitavo lugar porque sempre tem um brasileiro ganhando uma Copa Internacional.
5: E aí tem o Bahia vai ter um ganho também de gestão? que vai acabar fazendo diferença também. Muitas, muitas vezes a gente a gente faz a relação do investimento com o resultado esportivo. né é, Obviamente, times que têm receitas maiores, eles conseguem ficar em posições melhores na tabela. É, mas além da receita, a gente precisa considerar também a forma como o time gasta esse dinheiro. No caso, o Bahia vai ter uma gestão muito forte, ele vai conseguir, talvez, é, é como se no ranking ali de orçamentos, como se ele fizesse mais com aquele dinheiro. ali né Então, ele tem uma possibilidade de, alcançar posições maiores na tabela por conta de toda a estrutura que vai ter é, em relação ao Grupo City. Outro ponto que eu esqueci de mencionar, que foi, foi falado hoje também na apresentação, Cláudio e Cássio, foi em relação a possíveis permutas de jogadores entre os clubes. Tá? É, não há uma previsão ó, tem que ter que emprestar tantos jogadores para o do, do grupo ou é, receber X jogadores, mas é, um, é algo que é comum dentro do City Futebol Grupo esse, essa esse intercâmbio é, então, até citou exemplo, vai, pode mandar alguém para a Bélgica, ou receber alguém da Bélgica para cá, tem também um estoque aqui no Uruguai, então essa é uma realidade que vai acontecer muito também, esses empréstimos, é, dentro do, do próprio, pro, próprio grupo. Tem um da Bélgica, ah, é o Lomel,
0: pronto, Lomel, Lomel. 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 Lomel, só para rapidamente a lista, já que é para Girona da Espanha, Lomel, foi até bom, eu escrevi isso aqui tendo dúvida sobre a pronúncia. Lomel da Bélgica... Eu não tenho certeza se é Lomel não, tá? Talvez seja Lomel. meu. Eu fui com você. É, Girona <risos> da Espanha, Lomel da, da Bélgica, New York City dos Estados Unidos, Melbourne City da Austrália, Montevideo City Torque do Uruguai, Mumbai City, os caras gostam né, do City, Mumbai City da Índia, o Palermo da Itália, o Sichuan Jiuniu, esse é foda, né? Sichuan Jiuniu da China, o da França, eu não vou trabalhar, eu não, vou trabalhar, tá eu, meu irmão, eu, eu não tenho uma semana de aliança francesa ah, para fazer é. essa pronúncia aqui não, meu irmão. Esse, esse eu, é o eu chutaria, é chutaria Troá, mas eu não tenho eu, eu, é, certeza. É, não, não, é um troazinho da França difícil, e o Yokohama Maris do Japão, que é um time bem, bem tradicional lá do Japão. É. Mas aí o... agora é o décimo segundo. Ah, sobre o City, o, o, que a gente está falando tanto de, de percentual só com curiosidade, o City Group, ele tem 78% do Manchester City. O que foi comprado, tá? Obviamente é suficiente pra mandar e desmandar lá. Mas o Bahia vendeu 90%, o Manchester City vendeu
5: 78%. O Yokohama Marinos, Cássio, ele, o City ele tem uma participação minoritária, tá? É 20%. E quem manda mesmo lá é a Nissan, que foi quem fundou o clube. E a Nissan tem 80% ou 60% e os outros 20% pertencem a outra pessoa, não tenho certeza agora. Mas o City ele tem 20% de Yokohama, então ele não chega a ser assim o grande responsável. Majoritário. Não, chega a ser não. majoritário. O mesmo acontece com o time da China. O Sichuan também não é, não é majoritário lá. No Girona, o City tem 47%, mas ainda assim é o majoritário, porque as outras partes são divididas ali entre, entre outros investidores. Então, mesmo com 47%, ele ainda assim é majoritário. E além desses clubes, tem também uma parceria com o Bolívia, aqui da, da Bolívia. É, que não, o Cid, não tem nenhuma participação. O Citibo Futebol Grupo não tem nenhuma participação direta no, no Bolívia, não, não adquiriu nenhum percentual ali do Bolívar, mas ainda assim o Bolívar consegue contar com toda a estrutura de gestão do, do Grupo City,
1: que já ajuda demais, né?
0: Só é, um comentário aqui que Italo falou que da comparação do metro quadrado do apartamento com o do terreno, eu vejo. Só, é... Caso não, tenha ficado, caso não tenha ficado claro, o metro quadrado do, do apartamento não é o mesmo metro quadrado do valor do, do esporte. O que eu estava tentando trazer aqui era a distorção que existe. Tipo, o do esporte não é R$ 2.400. É ele, ele não vai virar R$ 9.000, R$ 8.000 na hora que tem o prédio. Nessa, ele não vai ter essa diferença. A saída dele, sem existir um edifício, já é acima de R$ 2.400. Essa é, é, essa é a questão... Porque, até o, 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 porque todos os outros do lado, é isso que eu, por isso que eu fui falar, porque esses outros prédios foram, foram construídos é, de forma gradativa, e eles custaram mais, antes de existirem. O metro quadrado já era mais caro. Então, assim, não faz sentido que os vizinhos tenham tido metros quadrados mais caros para que o do esporte tenha sido esse valor. É só, só esse ponto. E, não, obviamente, quando está dentro do apartamento luxuoso, ele vale muito mais ainda. Mas só para deixar o mais claro possível.
5: É, agora, assim... É, tem outro ponto também que eu queria destacar, que é o fato do Bahia ter partido para esse processo de constituição de SAF muito cedo. É, Berintan falou um pouquinho hoje do, do princípio desse processo, né? Eu acho que e... foi um ano. Cara, o processo começou em setembro de 2021. Ele foi praticamente... Um mês depois, a lei, a
0: lei da SAF, a Sociedade hum. do Futebol, a SAF, a lei 14.193, ela foi promulgada no dia 6 de agosto de 21, então foi assim mesmo, os caras estavam como se fossem sem na hora que
5: atirado, estava valendo assim, é. cada um correu para conversar. Uhum. E eu acho que isso possibilitou ao Bahia encontrar ainda no mercado grupos do tamanho do grupo City. Até se comentou hoje na reunião que houve também uma proposta que chegou a evoluir um pouco com outro grupo, mas se os valores eram bem menores e a própria estrutura desse possível grupo que não foi, não foi, não foi dito quem era, também não se comparava à estrutura do, do Grupo City. O grupo, esse grupo ele não tinha a mesma quantidade de pontos positivos a oferecer que o Grupo City tem. É, então, eu acho que esse fato de bater muito cedo foi essencial também para encontrar investidores que estão dispostos a investir esse valor que o Grupo City está investindo e ainda mais com o know-how que o Grupo City tem. É, certamente, não é muito ver, cedo, no... é de ter tido paciência,
0: porque nesse tempo todo, Pedro, a, as informações... É, elas, elas sobre o grupo City no Brasil, elas não foram exclusivas no Bahia. Elas foram em clubes do Rio de Janeiro, foram no Atlético Mineiro, que com a dívida do Atlético Mineiro de um bilhão sendo um entrave para porque porque pô, talvez já que o Cruzeiro estava sendo negociado o Atlético Mineiro isso no ano que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, e campeão na Copa do Brasil, ou seja, o Atlético Mineiro em alta total em relação a desempenho esportivo. Então para o Bahia é, além do que você falou, eu acho que, que faz diferença para esse clube teve, porque foi, a gente está em setembro de 22 foi literalmente 12 meses, 12 meses um ano de conversa, porque o City sempre, é, até ter essa apresentação oficial hoje, o Baiano falou oficialmente nenhuma vez, nem na convocação do Conselho, de que era o City Group. Nenhuma vez, o, o, tipo, era, virou era Grupo City na hora que começou a apresentação, até aí não, não, nunca, nunca foi falado. Mas desde o início, se, vazando informações, sempre foi falado que era o sítio grupo que estaria é, dentro da dentro, onde conversavam, que estavam conversando com o Bahia. E a paciência que o Bahia teve nisso aí, porque veja só, o, se a gente está falando da, da, da questão do tempo, a lei foi promulgada em agosto, o Cruzeiro foi negociado em dezembro, quatro meses depois, já estava já votado, já estava votado no, na, na Assembleia do, do Clube Mineiro, Sim, todos que a negociação começou em, depois de agosto, depois que mas personagem, assim, mas foi muito certo, foi o primeiro, né? E, e para a sorte do Cruzeiro está dando certo, já subir para a primeira divisão, vai, vai voltar, uh, tende a voltar o que sempre foi, que era uma potência. Mas a, a paciência que o Bahia teve nesse tempo todo não é algo é, comum nesse tipo de coisa. Assim, eu não lembro de qualquer negocia, negociação desse esporte um ano de negociação. De você negociar durante um ano com qualquer coisa. para Assinar um contrato de mando na Arena, Fonte Nova, para assinar um, um contrato de fornecedor com um grande jogador, com um pré-contrato, qualquer coisa assim. Eu não, eu não me recordo de tanto tempo é, para fazer, e o Bahia teve esse tempo. E, e nesse tempo ele poderia ter perdido esse grupo. Porque ele poderia, ele poderia ter tentado todos, ele poderia ter sinalizado positivamente para tudo, ter chegado interessado para a proposta, no final das contas o, o sítio, ó, eu quero aquele. Mas... É, as características do Bahia também pode não, é, não é simplesmente estar no lugar certo, na hora certa. Não é só isso. Aliás, não é só isso mesmo. É, de repente, ter as condições certas. A condição do Atlético Mineiro não era certa porque o City Group teria. A, a dívida do Bahia, os caras fizeram um cálculo, ó, essa dívida aqui, para pagar o retorno dela vai ser mais rápido do que a outra. A o outra, outro clube, esportivamente, é um clube já com mais resultados, é um clube com mais torcida, de uma cidade maior, Belo Horizonte, mas o, o a contrapartida para a gente obter isso tudo está muito grande. E no caso do Bahia, o, o fato de o Bahia é, ter reduzido, até porque a, a gente falou de 235 esse ano, mas na pandemia, que foi aquele ano que fechou, que o balanço fechou só no um outro, chegou a ser 255. O Bahia reduziu para esse 235, aí já voltou a subir nesse ano, porque está na segunda divisão. Né? Mas na primeira divisão, o Bahia, na verdade, ele vem estável. Então, o Bahia criou condições para ter
5: é, uma
0: negociação desse esporte
5: é, e só... Cássio já citou aqui os, os, os clubes do, do Grupo City. É, e eu vejo muita gente na internet assim, falando, pô, mas só o, só o Manchester que deu certo. E é algo que eu discordo assim, bastante, tá? porque vários clubes do Grupo City deram certo dentro de seus mercados. Claro que nenhum tem a proporção do, do Manchester City, óbvio que não. É, e nenhum ganha tão, tantos títulos seguidamente como o Manchester City. Mas você tem cinco times do grupo, desses 11... Que fazem parte hoje do CFG. Cinco times já foram campeões nacionais, tá? Então são times que estão dando certo dentro de seus mercados e que foram comprados bem depois do grupo do, do Manchester City. Isso é importante dizer também. O Manchester City foi comprado em 2008, ainda não, não existia nem o CFG. Só em 2013 que aparece um segundo clube no, no grupo, que é o, o New York City, que é até criado pelo próprio CFG. E você tem diversos outros clubes comprados em 2015, 2017. Então o tempo de investimento também é muito, muito menor e esses clubes já começam a dar resultado também.
1: E o potencial né, que eles enxergam no Bahia, né? torcida, grandeza, é, um estado de potencial, um clube já foi é, campeão brasileiro, participação na Libertadores amigos os caras olham assim e dizem, Pô, tem uma oportunidade de mercado com potencial ainda, ainda mais de crescer com investimento. Quer né? falar alguma coisa, Cássio?
0: Quero é, é porque tem uma galera aqui, eu, eu fico rindo aqui. Tem uma galera aqui para discordar, sendo qualquer coisa. Assim, meu, é, é, aí o cara assim, Belo Horizonte não é menor do que do que Salvador, não é nem menor que Fortaleza. Eu, assim, porra, é, é a metrópole. Pô. Belo Horizonte é a terceira maior metrópole do Brasil pô, Tem 100 milhões de habitantes. Assim, aí o cara quer pegar é mesmo é mesmo quanto comparam. É, Tipo Salvador, o município de Salvador tem o dobro da população do município do Recife. Só que o município do Recife é desse tamanho, pô. a área é muito pequena. Agora se você colocar as regiões, o tamanho da região metropolitana do Recife, o tamanho da região metropolitana de Salvador, a área e a população é a mesma coisa. E no caso a de Belo Horizonte é muito maior do que as duas. É a terceira maior do Brasil. Então assim, vez em quando a galera deveria dar, deve dar 10 centavos de crédito quando o cara fala uma coisa assim. Porque o tempo todo achar que tá errado é foda. Mas, mas é, é só por via, né, mesmo, caso. É só por Bia, mas não é, não. Pô. A grande Belo Horizonte é maior. Mas, isso, isso, enfim, isso é, é só uma bobagem. Só porque eu vi aqui, eu fiquei. Rindo, eu disse, porra, é porque é algo tão simples assim para pesquisar. É, mas, enfim, eu acho, eu acho que a gente está falando aqui dos resultados. A pressão vai ser, vai ser outro patamar também, tá? Veja só, já tem uma pressão do Bahia pela falta de G10, de ficar, de ter uma, O que é G10? É uma campanha decente no brasileiro. De uma campanha decente no brasileiro desde 2001, quando ficou em oitavo lugar, chegou nas quartas de final. É, 21 anos que, 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 não, que não fica entre os 10. É, a falta, ou, ou que pode ser pelo brasileiro, ou, de, ou algum resultado maior internacional, na própria Copa do Brasil, que nunca foi nem na semifinal. Eu acho, e, e, e isso tudo gera uma pressão considerável. Eu acho que dá para dobrar essa, essa pressão também, tá? Porque é o bônus e o ônus. Assim, vai entrar mais dinheiro, vai, 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 o time vai ser qualificado, vai, vai mudar isso tudo. O nível de pressão não fica. Tipo, tudo, a receita vem para cá e a pressão, a pressão ela acompanha. Ela, 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 vai, ela vai mudar, porque o cara do Bahia não vai aceitar. Tipo, o Atlético. É isso é a cabeça do Bahia, tá? não, não, é só fazer. Como é que o Atlético não chegou lá? Por, e sem cessar? Como é, e a gente não. Por é que a gente não consegue isso? Então, eu acho que a pressão do Bahia agora ela vai ser uma pressão de resultados, que já exist, sempre existiu, já sempre existiu, mas vai. É, ela muda de patamar para. É, paralelamente e de forma paralela justa, né? a, a chegada é do investidor, a, a investidor é.
5: e será e... mais para frente proporcional o dinheiro colocado e Cássio, talvez uma pressão que o Group City ainda não conhece né? porque se você pegar os demais Exatamente. clubes ali do grupo é, nenhum deles tem o tamanho de torcida que claro, o Manchester City hoje tem uma torcida mundial né? é, mas na época que foi comprado, nem o Manchester City talvez tivesse o tamanho do torcida do Bahia era um time, o segundo, segundo maior time ali de Manchester e tal. Frequentou muito segunda divisão. Mas eu não sei se a pressão que existia lá era tão grande. Eu acredito que não, como o Grupo se vai encontrar aqui. Nos outros grupos do, dos, outros, dos outros clubes do grupo, com certeza não é. Você tem ali o Yokohama Marinhos, que tem uma torcida considerável no Japão, que é a quinta maior, mas japonês não tem não exerce a pressão que a torcida do, do, do Bahia ou de qualquer outro time grande do Brasil exerce. né Então, isso vai ser uma novidade, assim... Para o grupo City,
1: é isso. Pedro Cássio, querem adicionar mais alguma coisa? Vamos ter desdobramentos aí, né? E aí, no próximo, Raiz, não é tem um ainda é muita um coisa dado... para falar.
0: Né? Isso, uma tuitada que, que eu coloquei, aqui, só para compartilhar com a galera que está tendo aqui, que acho que muita gente talvez não tenha lido. É... O Santa Cruz e o Bahia, eles, eles já foram muito semelhantes. Eu estava falando agora, agora há pouco que hoje eu vejo o esporte e Bahia como um clube semelhante. É, porque o Bahia sempre, o Bahia sempre ele foi é, homogêneo, né? assim, teve o Vitória dos anos 90, mas pra, em termos de resultado para chegar, mas o Bahia nunca foi colocado em dúvida que tinha maior torcida. Ele surge, já, 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 surge, já vai virar o campeão logo depois, já virar dominante do estado então ele sempre teve essa figura. E Pernambuco é, teve uma, uma oscilação, não de que era o maior campeão, não, mas de que conseguiu os maus resultados. O Santa Cruz, por exemplo, era uma potência, mal potência na verdade do Nordeste nos anos 70. O Bahia era um, chegou certo, ser campeão baiano, chegou nas quartas de final do Brasileiro, mas o Santa Cruz tinha resultado mais consistente de jogador na seleção brasileira, era, era o Arruda, na época onde ter o estádio, naquele modelo do estádio, era, é como se tivesse uma arena hoje. O Santa Cruz teu o Arruda em, na década de 70 era como se fosse ter a arena Pernambuco, hoje fosse o proprietário, era, era, era o máximo possível que você podia ter de estádio. Então, Santa Cruz e Bahia já foram clubes muito semelhantes é, de torcida, tamanho de torcida, de resultados nacionais, representatividade nacional, é, apelo popular, capacidade econômica, representante de grandes metrópoles, eles já foram lá nos anos 70, talvez no começo dos anos 80. Aí agora, em 2022, ontem, o Santa Cruz fez um pedido de recuperação judicial, que se fosse uma empresa, os clubes são associações esportivas sem fins lucrativos, era o que o Bahia é. Quando a gente fala associação, porque SAF é uma coisa, associação é outra. Porque associação, para não ficar falando o tempo todo, mas é a associação sem fins lucrativos, que vai continuar existindo, que tem um CNPJ, e a SAF vai ser outro CNPJ. Ou seja, o Bahia, o Bahia agora vai ter dois CNPJs. Na verdade, três, porque já existiu um segundo da antiga SA do Bahia, lá de 98. Né? Mas, só pra, mas vai ter um novo CNPJ. É, o CNPJ do, do Santa Cruz, da associação, se fosse de uma empresa... Se fosse uma empresa, o que o Santa Cruz fez ontem é basicamente o último passo antes de você pedir falência. É, para a imensa maioria dos casos, protelar o pedido de falência. alguns casos, o cara consegue resolver. Em alguns casos, o pedido de recuperação judicial, você consegue é, se relacionar com seus credores, fazer um plano de pagamento do, do seu passivo, escalonar, respeitar prazos, não, ou seja, cumprir, cumprir os prazos e se ajeitar com a justiça e, e voltar. Mas, para a grande maioria, você faz o pedido, o pedido de recuperação judicial acabando não fazendo tanta diferença. O cara vai para a falência, falência do mesmo jeito. O Santa Cruz não vai falir. Aliás, eu até, eu até, eu até disse o seguinte, para ser de meu forma. O CNPJ do Santa Cruz pode deixar de existir em algum momento. É, o Santa pode decretar falência, pode vender a roda, pode acontecer isso tudo. Mas, enquanto o Santa Cruz tiver um milhão de torcedores, e tem mais do que isso, na verdade, tiver um milhão de torcedores, e, e esse público tiver interesse em ver 11 jogadores com a camisa que seja a do Santa Cruz, jogando em qualquer lugar, o Santa Cruz nunca vai morrer. Porque nenhum clube que tem um milhão de torcedores no mundo, eu não conheço, nenhum clube deixou de desistir. Só deixa de desistir, nesse caso assim, clube que não tem torcida, clube que tem to Porque essas pessoas fariam um novo CNPJ para o Santa. só mesmo oh, meu irmão, eu quero, ser, eu quero continuar vendo o Santa Cruz, então o Santa Cruz não deixa de desistir. Mas, dito isso, o que o Santa Cruz fez ontem é o ato mais drástico que um grande clube do Nordeste já fez até hoje em relação à crise financeira. Disparado. Um clube também de Santa Cruz pediu recuperação judicial, que, em tese, podia até não ser aceito, mas foi aceito, já foi deferido, o juiz deferiu. Podia até ter sido, poderia até ter sido indeferido, mas foi deferido. No dia seguinte, um clube que eu enxergo, que já foi muito semelhante, eu, eu enxergo não, não preciso dizer, não precisa balizar, já, ele era em ponto final, é uma coisa que é fato. Um clube que era muito semelhante ao Santa Cruz, no dia seguinte, consegue fechar um novo modelo de gestão. E a questão não é se o modelo de gestão é certo ou não, mas, ele, mas com esse modelo de gestão ele conseguiu captar um bilhão de reais. Ou seja, é, é aquele, aquele filme Velozes e Furiosos 7, né, que é a reta final, é cada carro vai para um lado. É assim, eles ele estavam na pista, próximo em algum momento a disputar há três décadas, e depois cada um foi para uma, uma distância para você ver como, seguidas é, um, seguida, as gestões podem corroer um clube e corroer o próprio Bahia, mas... Como se você em algum momento você também tiver um, um, uma, uma virada de chave o Bahia teve na democratização em 2013, você pode, mesmo esperando que a gente passar agora, foram nove anos para chegar nesse momento, mas nessa, nessa reconstrução do Bahia, a partir da democratização do Bahia, pode chegar um ponto onde o clube pode voltar a ser um player, como, como o Léo falou. Então eu acho muito assim, simbólico, e para o Santa Cruz, infelizmente, mas é, é muito simbólico que, que esses dois clubes, que qualquer pessoa que acompanha o futebol brasileiro, sabe. O cara conhece, o cara, o, cara, o, cara, o cara que a conhece minimamente, o cara sabe que existe o Bahia, o cara sabe que existe, existe o Santa Cruz, e o cara, ah, que enche o Arruda, ah, que enche a Fonte Nova, o cara vê, ao do Recife, ao do Salvador, o cara vê como, como figuras que orbitam ali um mesmo lugar. Só que um, devendo 222 22 milhões, sem nenhuma perspectiva, a perspectiva de receita do Santa Cruz, inclusive esse pedido de recuperação judicial, ele acontece sem nenhuma sinalização do credor, porque a receita nova do Santa Cruz é de 14 milhões, 16 vezes. A, a dívida, você tem multiplicar por 16 a receita anual do Santa para bater a dívida, aí o que se fala assim, por, por, nos bastidores é que esse pedido de recuperação judicial para que, porque essa receita anual do Santa Cruz não faz o menor sentido, é que ela seja uma sinalização, talvez, se, se for tomar que seja, de algum investidor externo para aumentar essa receita porque a receita que o Santa Cruz tem não vai tentar de nada a recuperação judicial, o Santa Cruz não vai conseguir ordenar, com os 14, 13, 14 milhões que ele tem por ano, 15, não passa disso, ele não vai conseguir e fazer a menor diferença em relação aos credores. Ele só suspendeu por 180 dias a, a execução das dívidas, mas lá para março, quando elas voltarem, não vai ter muita diferença não, desde que tenha um investidor externo. E aí, obviamente, eu não tenho a menor informação disso, mas se houver, aí ele pode voltar para o jogo, porque o Bahia, que deve mais, voltou. E é sempre importante destacar que a capacidade de, de geração de caixa de receita é determinante, porque o Flamengo deve o dobro do Santa Cruz. Só que a receita anual do, do, do Flamengo é 50, 50. 50 vezes a do Santa Cruz. Então, essa, essa é a diferença. E é, é, o que fez, é o que vai fazer a diferença para o Bahia agora. O Bahia devia aquilo tudo, não vai dever mais nada e vai ter uma receita mínima só para o futebol de 120 milhões. Mínima. A gente, tava, a gente falou o tempo todo que era mínima, mas era daquilo para cima. É 120, pode ser 130, pode ser 140. Pode, o mínimo vai ser 9 milhões de reais por mês que o Bahia vai, que o Bahia vai ter para montar seu time de futebol. Então, é uma realidade completamente diferente. E, dito isso, o Bahia Santa Cruz pode se enfrentar na Copa do Nordeste de repente. Olha, vai ser um assim. É uma disparidade assim, que, de clubes desse tamanho que nunca aconteceu.
1: Mas. É discrepância absurda,
0: né? Mas é uma discrepância que a gente, com alguma idade, o um cara que talvez um adolescente não vai lembrar mais, a gente, com a idade que a gente tem, a gente viu todos os passos para que se chegasse a, a isso. É, assim, é, e, e chega no ponto onde é bizarro que o Santa peça a recuperação judicial, mas ao mesmo tempo, quando você separar como empresa, você não acha que é absurdo. Você acha assim? É, do jeito que é. A recuperação judicial, talvez seja. Porque é um, é um processo falimentar. E assim, que o esporte pode estar, porque o esporte é, é, consegue captar um pouco mais de receita do que o santa. Mas a dívida é do mesmo jeito. Ela, ela, é, ela vai rolando o que pode dívida ela, e ela é gigantesca. E o Bahia conseguiu sair disso. É, é para é ganhar aplausos. Tomara que, obviamente, dê tudo certo. que a partir de agora, da, o, a, o novo Bahia... O esporte Clube Bahia, tá? é Bahia, não é Bahia assim, esporte Clube Bahia, que ele, ele seja um exemplo, porque se ele for um exemplo, se ele, se ele, for, se ele for um exemplo positivo, ele será um exemplo de toda, de toda forma, ou positivo ou negativo, mas se ele, ele sendo positivo, que é o que espera e a, e a tendência que seja, ele vai abrir caminhos para que outros possam se salvar também, porque isso está salvando o Bahia, talvez, nesse momento
1: e o relógio até lembrou uma palavrinha aqui, abismo, né, a gente falou muito João Grilo falava do clássico do abismo teve um que Sport, talvez tenhamos muitos clássicos do abismo agora a partir de agora, mas também, obviamente que o debate também vai ser muito maior, né, e aí como o Cássio falou, puxe, puxe como exemplo aí, pode falar, Pedro Não, rapidinho, só para finalizar, assim, tipo o
5: força do Bahia já tava em alfa hoje com essa com essa apresentação da proposta do, do Grupo Cis e ficou mais ainda com a derrota do Londrina, tá Londrina perdeu hoje é, o Bahia poderia entrar ontem com a distância de 3 pontos para o quinto colocado. É, e agora já está aí com a distância mais assegurada com essa derrota do Londrina que tomou 2x0 da Ponte Preta.
1: A ponte passou o esporte, né? Mas deixou Vasco, Londrina, ponte esporte, ali no abrigo e o Bahia é um pouco mais, mais tranquilo. E tem esse jogo contra o operário, né? E aí vai é completar. Para completar a, 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 uma vitória, um triunfo do Bahia, né? Um triunfo do Bahia nesse sábado agora contra o Operário, aí completo final de semana de festa para turma, né, Pedro? Aí é. Incertamente, a Fonte Nova. A Fonte Nova amanhã vai respirar o Grupo City
5: <risos> em todos os aspectos. É. Até irmão, é muito provável que. Se, que se esse Floriano. Os do Grupo City se esse bom, lá.
0: É Floriano que fala. É como eu, é como, desculpa até. Ferran Soriano. Ferran Soriano, Floriano, desculpa. É... Meu irmão, como é que esse cara não faz homens todos, em City e Bahia, porra?
5: <risos> tem que ter mas, você
0: sabe que o, é. Mas, é melhor, mas por outro lado é melhor não ter porque ultimamente o Bahia foi fazendo um amistoso isso foi uma bronca da porra é, dos, Estados, é, dos Estados Unidos lá foi é, agora é o Palermo por, por
5: exemplo foi, foi comprado recentemente o Palermo tá passando a temporada lá em Manchester agora fez o um amistoso mas não foi contra o City não fez o um amistoso com outro time lá bota pra jogar aqui pô.
1: <risos> é isso valeu meus amigos valeu Pedro, valeu Cássio me encerrar aqui. Tá três legal, horas é. de live, viu, Cássio? Pocket,
0: pocket,
2: pocket. Não, pocket, mas aí, pocket. Veja só, e Cláudia é, saiu
0: de um... A, <risos> é. tipo, é, a gente falou ontem. Mas veja só, ontem questão. Em baixo. A gente disse assim, vai, vai, vai ter. E, e tinha que ter. E, 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 repito, da forma como aconteceu, o número obrigou a ter. Porque não foi tipo assim. Veja só, a era, já, provavelmente era uma notícia importante. E na hora que vem a notícia, ela vem com a cifra muito acima da, do, que, do que se falava. Então, assim, cabia, ainda bem, que a, ainda bem, na verdade, que tinha o programa de hoje, que não teve que colocar um programa na agenda. Era só botar um segundo bloco no programa. Mas, assim, não tinha como ignorar, porque, veja só, é um dos fatos mais, mais relevantes que já aconteceram no, futebol Nord, que aconteceram no futebol do Nordeste nos últimos anos. Seria de toda forma, mas na hora que colocou a, da, os valores que, que entraram na, 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 na brincadeira, eles aumentaram demais ah. o, o
5: peso da, da notícia e do debate.
0: Enfim. Né? E obrigado aí é para claro, galera que acompanhou
5: a gente aí. Na, na, na transição aqui, eu me lembro que tinha uma, tinha uma apresentadora aqui do EATV, Cate Aguso, que ela ficou marcada assim pelo, pela mudança de, de tema, assim, né? Que ela fala futebol. Tipo, ela tava numa tragédia retada, é futebol. E aí mudava a cara, assim. Aí tem, ficou esse meme eterno aqui na Bahia de Cátia Aguso. Nunca que vi, Mas aqui, aqui faz né? isso aqui,
4: também,
0: né? é, é.
5: Quando Vai anunciar,
0: né? Que ela tá falando de morte, morte aí É. E Mosec, usa,
1: vende a carteira <risos> de Mosec, assim. É sair, a galera do Náutico hoje estava preocupada ah, com razão, é. viu? Porque... Eu já, a, turma, a turma do Náutico deve ter ficado para acompanhar um pouquinho aqui, para ver um, um pouquinho <risos> da Não só do Náutico, né? a turma do, do Esporte de outros times do, do Nordeste aqui, porque valeu. No, tirando a parte do Náutico, né? a gente falou, saiu do time caindo para a Série C, com, subindo para A e com, com a SAF agora do Grupo City. Mas é isso, galera. Completando três horinhas agora batido, três horas de live. Falamos da, da derrota do Náutico para o Sampaio Correia, falamos agora da parte do Bahia. E aí temos final de semana aí com a programação cheia, voltamos aí com lives é, do Bahia. Tem Ceará e Fortaleza também, né? No... Hoje final de semana não tem, Cássio. Agora me... Não, não,
0: o brasileiro tá, tá... só... Ah, então é certeza. só...
1: É. E tem o Vitória também, né? Na, na Série C. É, o ABC já subiu, tem o Vitória então podemos ter aí é, mais um acesso pro futebol nordestino, vamos ficar ligado aí, então tem mais live nesse sábado, um abraço Cássio, Pedro valeu, é, Danilo, Belo, Rafael Relógio e todo mundo que acompanhou até agora essa live, meia-noite e quarenta meia-noite quarenta e um, estamos terminando um abraço galera e até a próxima, valeu um abraço